1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 10 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2013 cuando se publicó una trilogía de vida a dos autores. Aunque la obra era realmente de ficción, las cuestiones que analizaba resultaban de enorme relevancia real. Así, por ejemplo, en uno de los libros se afirmaba lo siguiente. La gran industria farmacéutica necesita de gente enferma para prosperar. Los pacientes, no la gente sana, son sus clientes. Si todos se curaran de alguna enfermedad o dolencia particular las compañías farmacéuticas perderían el 100% de sus beneficios gracias a los productos que venden para esa dolencia. El significado de todo esto es que la medicina moderna está tan pesadamente entretejida con la cultura de los beneficios económicos que es una industria de la enfermedad más que una industria de la salud. Las afirmaciones resultaban ciertamente inquietantes, pero hay que reconocer que resultan muy difíciles de negar o invalidar. Entre los negocios más lucrativos del mundo actual se encuentra la industria farmacéutica. Esa industria cuenta con presupuestos, con influencias, con un peso en los medios de comunicación superior en no pocos casos al de la mayoría de los gobiernos. Lamentablemente, lo que esa industria pretende no es la desaparición de la enfermedad, porque eso significaría su final, sino la utilización masiva de las dolencias que aquejan al género humano con un único ánimo, el de lucro. El gran negocio no es la salud, sino la enfermedad. Por cierto, la trilogía se titulaba The Orphan Trilogy y sus autores son James y Lance Morgan. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el historial de Pfizer, la multinacional que ha fabricado la vacuna contra el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2003 David Franklin presentó una demanda contra Pfizer por promover Neurontin un fármaco aprobado solo para las convulsiones, pero que Pfizer promovía también para usos no autorizados. Segundo, para conseguir que los médicos prescribieran este fármaco, una filial de Pfizer lo sobornó con entradas para los Juegos Olímpicos, viajes a Disney World y vacaciones familiares en complejos de golf. De esa manera, el 90% de las recetas de los médicos se dirigieron hacia enfermedades para las que no estaba indicada esta medicina. Tercero, el resultado de esta acción legal fue que Pfizer se vio obligada a pagar una multa de 450 millones de dólares. Cuarto, en el año 2009, Pfizer se vio obligada a pagar otros 2.300 millones de dólares para acabar con las acusaciones penales y civiles por el uso ilegal de otros cuatro medicamentos, el analgésico Bextra, el antipsicótico Geodón, el antibiótico Cibox y el antiepiléptico Lírica. Quinto, a petición de la FDA, Pfizer tuvo que retirar Vextra del mercado en el año 2005 porque sus riesgos, incluida una reacción cutánea que a veces resultaba mortal, superaban los beneficios. La multinacional farmacéutica Pfizer tuvo que pagar una multa de 1.195 millones de dólares, la mayor sanción impuesta por la justicia americana en cualquier pleito a lo largo de su historia. Sexto, en el año 2009, Pfizer se vio obligada a negociar con el gobierno de Nigeria un acuerdo para evitar un proceso por la muerte de 11 niños en este país africano y por las secuelas ocasionadas en decenas de criaturas en las pruebas de un medicamento llamado Trovan. Séptimo, Pfizer pagó 75 millones de dólares, unos 58 millones de euros, para indemnizar a las familias y bloquear así el proceso penal. Octavo, todo esto sucedió después de que Pfizer contratara detectives privados para investigar al fiscal que llevaba el caso e intentara desacreditarlo a través de los medios de comunicación. Noveno, el Troban fabricado por Pfizer se aprobó después en Europa y en Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos se sigue utilizando como un tratamiento para infecciones muy severas, en la Unión Europea se retiró de circulación porque causaba problemas hepáticos. Décimo. Pfizer ha vuelto a aceptar recientemente a los titulares de los medios de comunicación en relación con la supuesta fabricación de una vacuna contra el coronavirus. Un décimo seis de las personas con las que se ha experimentado la vacuna de Pfizer contra el coronavirus han muerto. Cuatro formaban parte del grupo de control y dos recibieron la vacuna. Duodécimo, una de las personas experimentó un paro cardíaco 60 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna y murió tres días después. En otro caso, una persona con obesidad inicial y arteriosclerosis preexistente murió tres días después de recibir la primera vacuna. Décimo tercero, A pesar de esa circunstancia, la FDA ha afirmado que no hay razones para no autorizar de emergencia la vacuna desarrollada contra el coronavirus por las empresas Pfizer y BioNTech. Décimo cuarto, la FDA ha señalado incluso que las personas previamente infectadas pueden estar en riesgo de contraer la COVID-19 y podrían beneficiarse de la vacuna. De hecho, solo el 3% de los participantes en los ensayos de Pfizer y BioNTech tenían una infección previa en el momento del estudio y los análisis adicionales muestran que muy pocos casos de coronavirus se produjeron durante el transcurso de todo el estudio. Décimo quinto, la cotización en bolsa de las acciones tanto de Pfizer como de BioNTech se había disparado con el inicio de las vacunaciones en Gran Bretaña después de que esta nación se haya convertido en el primer país del mundo en otorgar una aprobación de emergencia a la vacuna producida por Pfizer y BioNTech. Décimo sexto, de manera semejante, la desacreditada Organización Mundial de la Salud ha calificado de prometedores los resultados de la vacuna de Pfizer a pesar de su carácter experimental. Décimo séptimo. De hecho, las personas en las que se ha experimentado la vacuna de Pfizer se han quejado de sufrir síntomas como resaca, dolores por todas partes, dolor de cabeza y fiebre. Décimo octavo. El antiguo vicepresidente y director científico de Pfizer, Michael Gidon, y el especialista en neumología y parlamentario alemán Wolfgang Bodach han presentado una solicitud urgente ante la Agencia Europea de Medicina pidiendo la suspensión inmediata de todas las pruebas de la vacuna contra el SARS-CoV-2, en particular la desarrollada por Pfizer. Décimo noveno, Gidon y Bodak afirman que los estudios deberían detenerse hasta que esté disponible un estudio de diseño que aborde una serie de cuestiones muy relevantes de seguridad expresadas por un cuerpo creciente de científicos reputados que se muestran muy escépticos sobre la rapidez con la que se están desarrollando las vacunas vigésimo los peticionarios exigen que, debido a la conocida falta de precisión de la prueba de PCR en varios estudios, se utilice en su lugar la denominada secuencia de Sanger. Vigésimo primero. Esta pareja de científicos señala también las preocupaciones que surgen de los estudios anteriores relacionados con otros coronavirus, lo que incluye la formación de los llamados anticuerpos no neutralizantes que pueden desembocar en una reacción inmune exagerada, especialmente cuando la persona que se somete a la prueba se enfrenta al virus real después de la vacunación. Esta reacción se conoce desde hace mucho tiempo a partir de experimentos con vacunas con otros coronavirus realizados, por ejemplo, en gatos. En el curso de estos estudios, todos los gatos que inicialmente toleraron bien la vacuna acabaron muriendo después de contraer el virus. Vigésimo Según Vodar y Gidon, la duración demasiado corta del estudio no permite una estimación realista de los efectos secundarios. Como en los casos de narcolepsia, posteriores a la vacunación contra la gripe porcina, millones de personas quedarían expuestas a un riesgo inaceptable si se otorgara la aprobación de emergencia que el 1 de diciembre solicitó la compañía farmacéutica Pfizer. Vigésimo el doctor Gidon ha afirmado también que no hay ciencia que sugiera que podría ocurrir una segunda ola y que los resultados de las pruebas del coronavirus se están utilizando para fabricar una segunda ola ya que muchas de las pruebas utilizadas son defectuosas. Vigésimo cuarto, Gidon ha afirmado también que la mitad o incluso casi todas de las pruebas del coronavirus son falsos positivos y que el umbral de inmunidad colectiva pudiera ser mucho más bajo de lo que se pensaba anteriormente e incluso podría haber sido alcanzado en muchos países. Vigésimo quinto, Vodar ha señalado también el riesgo de que la vacuna pueda provocar efectos secundarios dañinos como la infertilidad indefinida en mujeres vacunadas. Y vigésimo sexto, por último, la citada vacuna de BioNTech-Pfizer contiene polietilenglicol, una sustancia contra la que el 70% de las personas desarrollan anticuerpos, lo que significa que muchas pueden tener reacciones alérgicas potencialmente mortales después de recibir la vacuna. Y vigésimo séptimo, médicos y enfermeras de Nueva York uno de los lugares del mundo más golpeados por el coronavirus, ha manifestado que no se someterán a la vacuna por considerar que no ha sido suficientemente probada ni ha pasado un tiempo suficiente para que resulte eficaz. Quien ahora se dirige a ustedes no es contrario a la fabricación y el uso de las vacunas. Por el contrario, cree que hay que rendir tributo a tantos seres humanos que a lo largo de los siglos han trabajado en ellas, salvando quizá millones de vidas. Sin embargo, una cosa es que se reconozca el papel positivo de las vacunas en la sanidad y otra muy diferente es aceptar cualquier vacuna y aún todavía algo más distinto es que se reciba la vacuna sin el menor ánimo crítico. El desarrollo de una vacuna eficaz exige un método, un tiempo y una integridad moral de manera indispensable. La presentada por Pfizer ciertamente está permitiendo ganancias económicas colosales, pero su método es como mínimo dudoso, el tiempo utilizado resulta asombrosamente breve para lo que exige habitualmente una vacuna y la integridad moral no puede decirse que sea una de las características más claras que adornan la historia de esta multinacional farmacéutica. Por si todo esto fuera poco, Pfizer es conocida por antecedentes de actuaciones inmorales en círculos políticos, judiciales y mediáticos para cubrir las consecuencias nefastas de sus acciones. Como remate, son varias las personas a las que se ha sometido a la prueba de la vacuna que han tenido reacciones no solo negativas sino incluso mortales. Hasta médicos y enfermeras han afirmado que no aceptarán que les administren la vacuna y antiguos ejecutivos de la Big Pharma están llamando la atención a peligros como la esterilidad indefinida de las mujeres. Con ese cúmulo de circunstancias es opinión de quien ahora se dirige a ustedes que hay que reflexionar con enorme cuidado y profunda atención sobre la conveniencia de recibir una vacuna de esas características y más si se tiene en cuenta que el coronavirus ha centrado su mortalidad en más de un 90% en gente de más de 70 años que por añadidura padecía alguna enfermedad o que el coronavirus es menos mortal entre los niños de lo que es, por ejemplo, una gripe vulgar. Así ha de ser, porque la finalidad de una sociedad no es engordar las arcas de la Big Pharma, es esa Big Pharma cuya historia está tejida no pocas veces por la corrupción el soborno, la utilización propagandística de los medios e incluso la muerte de los que reciben sus productos, sino que la meta de la sociedad es preservar y defender el bien común. En ese bien común tiene un papel esencial la salud y no, como señalaron atinadamente James y Lance Morkan, el negocio de la enfermedad. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros. Y por cierto, tengan ustedes por seguro que buena parte no va a ir a mejorar la salud de los españoles, sino a engordar los bolsillos de los amigos de la gran empresa farmacéutica cercanos al poder. Muy buenos días
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Las noticias del día Pues estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado con prudencia, pero al mismo tiempo con eh, lo que consideramos que es sensato, adecuado, justo y ecuánime a Pfizer y a su vacuna. Pfizer, que tiene un historial de ánimo de lucro, que eso puede ser perfectamente legítimo, pero de ánimo de lucro basado en vender medicinas que tienen consecuencias terribles. Pfizer que ha tenido que pagar centenares de millones de dólares, en realidad habría que hablar de miles de millones de dólares en indemnizaciones a damnificados por algunas de sus medicinas. Pfizer que tiene algunas medicinas prohibidas expresamente en el seno de la Unión Europea y en Estados Unidos bastante limitadas, pero no prohibidas de una manera tan tajante. Pfizer que en estos momentos, por supuesto, está engordando sus arcas con la vacuna contra el coronavirus, vacuna que plantea muchos interrogantes. Eh, quien ahora se dirige a ustedes no es un enemigo de las vacunas. No considera que las vacunas son una forma de envenenar a la humanidad. Es más, considera que las vacunas seguramente han salvado millones de vidas en los últimos siglos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que todas las vacunas sean buenas. Y otra cosa es que la Big Pharma pueda hacer de su capa un sayo ...a costa de la salud del género humano previamente adobado... ...porque esa Big Pharma soborna políticos, soborna jueces... ...y soborna, como no, medios de comunicación. Y aquí la posición que tiene quien ahora se dirige a ustedes es muy clara. No es enemigo de las vacunas. Tampoco es enemigo de una vacuna contra el coronavirus... Pero cree sinceramente que si esa vacuna no tiene garantías... Si esa vacuna no ha quedado muy claro cuáles son los efectos secundarios, es más, en el caso de la vacuna de Pfizer han muerto hasta varias personas con las que se ha probado la vacuna. Si esa vacuna implica riesgos, como de hecho ha señalado un antiguo ejecutivo de la multinacional diciendo que puede provocar una esterilidad permanente en mujeres, lo más prudente es no dejarse inyectar esa vacuna. Es una opinión personal. Ustedes, si quieren arriesgarse a vacunarse contra una enfermedad que más del 90% de sus muertos han sido personas de más de 70 años y con otros problemas de salud añadidos, y que en el caso de los niños tiene una mortalidad que todavía es inferior a la de la gripe común, pues son muy dueños de hacerlo. No será un servidor quien los vaya a condenar. Pero algunos tenemos serios reparos a la forma en que se ha llevado a cabo esto frente a la empresa que lo está haciendo y con una Organización Mundial de la Salud que no es precisamente la organización más prestigiosa y más fiable del mundo en estos momentos diciendo que la vacuna le parece estupenda. Saque cada cual sus conclusiones y actúe en consecuencia y por supuesto de ahí pasamos a este boletín informativo y comenzamos con una noticia que habla de una plaga muchísimo peor que la gripe que el coronavirus y vamos que la peste negra la agencia tributaria española la agencia tributaria española que no es nada más que una bolsa de sicarios de esbirros que pisotean la legalidad continuamente que luego pierden más del 51 de las causas que llegan a los tribunales y que cobran bonus por robar a la gente. Sí, no, no, llamemos a las cosas por su nombre. Primero, porque ya la legalidad fiscal en España es confiscatoria y eso es anticonstitucional y es un robo. Y segundo, porque en muchos casos además están continuamente chapoteando en la ilegalidad. Y empezamos con una noticia que va en ese sentido. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia ha dictado una sentencia en la que condena a la agencia tributaria por violar un derecho constitucional, el derecho a la intimidad, cuando se dedica a precintar cajas fuertes en domicilios y empresas. Y alguno dirá, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué dice usted que hace la agencia tributaria? Pues muy sencillo, la agencia tributaria, sin mandato judicial alguno, sin orden judicial que lo autorice, se te planta en tu casa o se te planta en tu empresa y te precinta las cajas fuertes. Y uno dirá, pero bueno, ¿habrá una orden judicial? No, señor. La agencia tributaria hace todo aquello que la policía en un país democrático no puede hacer porque necesita una orden judicial. Y efectivamente, claro, es verdad, o en un momento determinado una pareja de policías puede llegar a tu casa y dedicarse a precintar, a registrar, etcétera, pero tiene una orden judicial. Los que hacían eso sin orden judicial eran los sicarios del régimen de Franco u otro tipo de dictaduras. Pero, por supuesto, la policía no lo haría y si lo hace se produce una nulidad de actuaciones. ¿Qué sucede en el caso de la agencia tributaria? Que lo hace. La agencia tributaria hace lo que quiere. Viola derechos fundamentales como seguramente no se atrevía a hacerlo la Gestapo en su día. Es más, incluso cuando el encabe de la Checa en Rusia se dedicaba a realizar este tipo de cosas, procuraban ser mucho más legalistas que la Agencia Tributaria Española. Llegaban a detener a un pobre desgraciado, llegaban a hacer un registro en una casa y tenían que llamar a dos vecinos para que testificaran de lo que se veía y firmaran el atestado de cómo se había hecho. ¿La Agencia Tributaria que va a hacer eso? Eso lo haría la Checa. En la Unión Soviética, la agencia tributaria, no. La agencia tributaria se defeca en los derechos humanos más elementales. Claro, aquí resulta que se habían presentado las demandas y al final... Lo que ha sucedido es que la Administración de Justicia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha dado la razón a las pobres víctimas de estos canallas de la agencia tributaria. Claro, de aquí tendría que desprenderse una acción penal. Es decir, ¿quién fue el sicario? ¿Quién fue el esbirro? ¿Quién fue el hijo de Satanás con carné de funcionario de la agencia tributaria que hizo esto? Esta persona ha violado un derecho fundamental. Esta persona tiene que sentarse en el banquillo, este canalla tiene que ir a la cárcel y que de momento que vayan embargando sus bienes no sea que pretenda eludir la acción de la justicia. Eso es lo que tendría que suceder. Y lo vamos a repetir una y diez y veinte y quinientas y mil veces. Hasta que estos sicarios no se sienten en el banquillo por las tropelías que perpetran. Hasta que estos esbirros no vayan a la cárcel, hasta que estos verdaderos hijos de Satanás, cobrabonus miserables, no sean llevados ante la justicia, pierdan su puesto de funcionarios y vean cómo se embargan sus bienes, estos esbirros, estos sicarios, estos cazabonus seguirán haciendo lo que hacen hasta ahora. No puede ser que en un momento determinado un Tribunal Superior de Justicia diga que se ha violado un derecho fundamental y de ahí no se deriven responsabilidades penales para aquellos sicarios que han violado ese derecho fundamental. Esto es de sentido común. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que los detengan a ustedes un par de policías, que los lleven a comisaría, que les peguen un palizón en el calabozo. Que el juez diga que efectivamente se ha violado su derecho pues, a, a que los defiendan legalmente, a que les lean sus derechos, a su integridad física, etc. Y después de decir todo esto el juez no iniciar acciones penales contra esos policías que les han pegado un palizón, ¿a ustedes les entraría eso en la cabeza? ¿Comprenderían ustedes que un tribunal en un momento determinado dijera bueno, efectivamente, a este hombre hay una serie de derechos fundamentales que la policía ha conculcado. Y a continuación no emprendió acciones legales contra los agentes de policía que han violado esos derechos. ¿Ustedes lo entenderían? No, no lo entenderían ustedes ni nadie. Pues aquí le está faltando tiempo al juez de instrucción para llamar a estos sicarios de la agencia tributaria y enviarlos a prisión. Le está faltando tiempo. Ya debería haberlo hecho hace días. ¿Lo ha hecho? No. Luego eso demuestra que en España no existe una supremacía de la ley. No existe una igualdad de la ley Y por el contrario, incluso existe una institución, que es la Agencia Tributaria, que podía ser gente decente. O sea, no, no necesariamente la Agencia Tributaria, en contra de lo que dicen sus portavoces, necesita violar la ley para, para llevar a cabo sus funciones. Eso no pasa nada más que en las dictaduras y en España. Parece ser que en Argentina también. ¿Le está faltando tiempo al juez para llamar a esa gente y encarcelarla ya? Es que esto es disparatado, pero esto demuestra hasta qué punto de vileza, de maldad, de ilegalidad, de indecencia absoluta hace mucho tiempo que llegó la Agencia Tributaria. Y encima, con miserables ministros de Hacienda, como Montoro, dando bonus a los que se dedicaban a hacer este tipo de cosas, a convertirlos en cazarrecompensas, en criminales premiados, gente que se dedica una y otra y otra vez a violar derechos fundamentales. Esto es enormemente grave. Cada dos por tres, cuando no es el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, es el Tribunal Supremo, te lo reconoce. Pero lo cierto es que esta gente continúa impune. Insistimos en ello. Si en España quieren conservar algo de la poquísima libertad que queda... ...tiene que constituirse una asociación de damnificados por la agencia tributaria. Y esa asociación, con sus abogados, tiene que ir a por todos estos sicarios. Tiene que elaborar un fichero de sicarios que han perdido juicios precisamente por ilegalidades. Tiene que saber cómo han actuado, tiene que sacar a la luz... Todos aquellos incursos en causas de corrupción. Tiene que efectuar la limpieza de la agencia tributaria, que es indispensable y que ningún gobierno quiere llevar a cabo, porque le viene muy bien tener una banda de la porra que expolie, saquee y robe a los ciudadanos para mantener sus privilegios. De modo que esta es muy buena noticia, pero es una buena noticia a medias. Aquí realmente lo que tiene que quedar claro es que esta gente tiene que ir a la cárcel. Esos sicarios. Esos esbirros tienen un lugar y ese lugar es la prisión. En fin, examinamos estas y otras noticias que ya no creo que les afectan con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Una nueva sentencia se une a las que demuestran que Hacienda comete actos delictivos sistemáticamente. Una vez más, vulnera los derechos que amparan a los ciudadanos en la Constitución Española. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dictado dos sentencias en las que afirma que Hacienda viola el derecho a la intimidad contemplado en el artículo 18.1 de la Constitución cuando precinta cajas fuertes en domicilios y empresas precinto de cajas fuertes que realizan los empleados de la agencia tributaria en las inspecciones por sorpresa que como saben y les hemos contado aquí en este programa también han sido consideradas ilegales en una reciente sentencia del tribunal supremo el precinto de las cajas fuertes es el paso previo para su apertura e inspección de este modo se impide que el propietario pueda acceder previamente a su contenido la sentencia dice así se impide al propietario acceder previamente a su contenido, por lo que no hay plena intimidad si no se puede disponer de aquello que es íntimo. Para este alto tribunal, este sería el criterio al que puede acogerse el contribuyente para defenderse de estas actuaciones arbitrarias y delictivas. No se podría acoger, según este tribunal, al argumento de la inviolabilidad del domicilio. Han sido dos contribuyentes quienes presentaron sendas demandas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dos ciudadanos que se niegan a ser atropellados por estos empleados públicos que dicen servir a los intereses de los ciudadanos.
1: Y continúa la invasión de Canarias y continúa con la acción de ese ministro absolutamente impresentable, incompetente, y nos atrevemos a decir indecente, que es Grande marlasca Grande marlasca que es un embustero absoluto y que ha demostrado una carencia de principios morales verdaderamente sobrecogedora. Examinas la trayectoria de Grande Marlasca y se te hiela la sangre en las venas, porque no hay vileza a la que no pueda descender Grande Marlasca si efectivamente así le gusta a su señorito, que es el presidente del gobierno social comunista en España. Grande Marlasca primero nos dijo que en Canarias no pasaba nada. Mentira, porque él había ido a Canarias y le habían dicho los agentes del orden que había una invasión africana creciente. Después, Grande Marlaska nos dijo que eso no dependía de él, que dependía de la Unión Europea. ¡Mentira! Cada nación dentro de la Unión Europea tiene que vigilar sus fronteras. No te las vigila un cuerpo de policía de la Unión Europea. Pero Grande Marlaska no estuvo a la altura. Estuvo, por el contrario, al lado de la delincuencia y al lado de las mafias de la inmigración ilegal y al lado de la invasión de España por africanos. Y después, Grande Marlasca dijo que no se iba a trasladar a nadie a la península. Mentira, Marlaska está trasladando desde hace semanas en secreto a los ilegales desde Canarias hasta la península. Claro. Mientras que hay miembros del gobierno que siguen diciendo no, no, no hay invasión y además no llegan a la península, claro, los vídeos que hay de esas colas enormes de africanos a los que se meten aviones y luego se lleva a la península, con negarlos todo está solucionado, el día menos pensado en YouTube también los censuran y no se puede hablar tampoco de la invasión africana. Bueno, pues resulta que, el, que en última instancia el presidente Sánchez, que está totalmente entregado a la agenda globalista de Soros, bueno, ya ha empezado a decir que, hombre, que sí, que traslados hay, pero que se hacen por solidaridad. ¿Por solidaridad con quién, Pedro? ¿Con George Soros? ¿Con la agenda globalista? ¿Con los que desean invadir Occidente? ¿Con 2.000 millones de inmigrantes ilegales? ¿Esa es la solidaridad? Porque no será la solidaridad con los españoles. Porque hay muchísimos españoles que después de trabajar y cotizar toda su vida cobran una pensión que es inferior al dinero que vosotros y la Cruz Roja y Cáritas está dando a los invasores. De manera que eso de la solidaridad a otro perro con ese hueso. Porque esto es verdaderamente de escándalo. Y lo cierto es que a Canarias llegan más de mil invasores, llamemos a las cosas por su nombre, todos los días. Y se da la circunstancia de que a esos invasores se los traslada a la península. Solo a Granada ya han ido más de 200. ¿Solidaridad de qué? ¿Solidaridad con quién? No con el pueblo español. No con aquellos a los que estrujáis a impuestos y cuyos derechos fundamentales son violados por los sicarios de la agencia tributaria. No con los ancianos a los que habéis dejado morir como perros y precisamente el responsable es tu vicepresidente de gobierno, el comunista Pablo Iglesias. Con esos no hay solidaridad. La única solidaridad es el sometimiento a la agenda globalista. Esa es la tristísima realidad. Y el que no lo quiera ver... Peor para él, pero peor para él.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, envía en avión a la península en secreto y de manera ilegal a los inmigrantes ilegales que invaden las Islas Canarias. El sindicato de la policía JUPOL sostiene que los desplazamientos se concentran, se suelen hacer, los viernes y los lunes. Según denuncia también el Sindicato Unificado de Policía, solo a Granada se han trasladado a 200 inmigrantes procedentes de Canarias. Además, casi 400 ilegales llegaron en el puente de la Constitución a las islas. Y según llegaron, casi en su totalidad el gobierno los metió en un avión y los trasladó a Valencia. El gobierno social comunista fletó ocho vuelos desde el pasado viernes hasta este martes, con más de 300 inmigrantes ilegales. Destino Valencia. Esta pasada madrugada, incluso hace unas horas, llegaba otra patera con otros 35 inmigrantes ilegales a las Islas Canarias. El Partido Popular ha registrado una petición de comparecencia urgente del ministro del Interior en el Congreso por el traslado, dicen con NUC y alevosía de los inmigrantes. Lo cierto es que desde Moncloa niegan que se trate de un movimiento organizado por ellos. Lo niegan incluso. La subdelegada de gobierno en Granada, Inmaculada López, se ha desvinculado por completo de los vuelos que han aterrizado en la provincia esta semana. Además, enfatizaba que se trata de un avión comercial y que habría sido costeado por sus usuarios con recursos propios. Decía así, en ningún momento se ha fletado un avión ni se ha trasladado por parte del gobierno aquí a Granada. Han llegado personas libres que tras pasar 72 horas en su correspondiente CATE, que es el centro temporal, donde se le haga su reseña, ya son personas libres que con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial como ven en esta misma respuesta se encuentra la mentira y la ilegalidad y si así fuera cómo permite el gobierno y la policía que estos inmigrantes ilegales campen libremente a sus anchas y puedan coger un avión pagado de su bolsillo cuando se supone que llegan en patera con lo puesto miren además la falta de coherencia mientras lo niega el ministro del interior Mientras los delegados de gobierno hacen estas interpretaciones creativas que no tienen ni pies ni cabeza, incluso la propia secretaria de Estado de Migraciones niega que se estén enviando en avión de las islas a la península, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido los traslados a la península por, dice, la solidaridad con la que debe afrontarse la situación. Y nos preguntamos nosotros, ¿puede entonces... Visto lo visto, el gobierno mentir a los ciudadanos y vulnerar la legalidad con tanto descaro y sin ninguna repercusión, los inmigrantes ilegales, según nuestras fuentes, no solo ahora, llevan años años trasladándose pagando del bolsillo de los ciudadanos estos vuelos, moviéndolos de unas ciudades a otras, inmigrantes ilegales, en lugar de seguir el proceso de la ley de extranjería. Y volvemos a Canarias, que como les hemos contado en numerosas ocasiones se ha convertido en el principal foco migratorio que llaman de inmigración ilegal, eh, movida por las mafias, añadimos nosotros. En este curso, digamos, han llegado a las Islas Canarias cerca de 20.000 personas. Agárrense, un 882% más que el año pasado, más que el año 2019. ¿Quién puede seguir negando que se está produciendo un efecto llamada? ¿Quién paga los traslados en avión, el alojamiento, la manutención, la atención médica de estos cerca de 20.000 inmigrantes ilegales que solo han llegado a las islas, 20.000? Sumen el resto. ¿Quién paga todo esto? Como dice don César Vidal, ustedes queridos niños.
1: Y nos vamos a nuestro segundo segmento del boletín informativo, nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica, donde en estos momentos se está creando una delicada situación en México ustedes dirán cuál de ellas porque hay bastantes es verdad hay bastantes méxico por ejemplo ha decidido que se va a endeudar a más de un siglo de distancia es decir méxico se va a convertir a pasos agigantados en un protectorado de la agenda globalista no hay nada más que ver la actividad que se está desarrollando en estos momentos para impulsar como sea de la manera que sea contra lo que sea la ideología de género dentro de méxico no hay nada más que ver cómo a México se lo endeuda para acabar siendo simplemente una sucursal de la agenda globalista, un país que podría ser una potencia de primer orden, que podría ser el país líder de toda Hispanoamérica, convertido en un mero protectorado de la agenda globalista. De modo que problemas los que tiene México son muy graves, pero nos vamos a detener en uno especial, y es que el Senado de México va a modificar la Ley de Seguridad Nacional para regular la actividad de los agentes de seguridad extranjeros en México, para que ustedes lo entiendan, para hacerle difícil a los Estados Unidos el trabajo en México. Una... Uno de los grandes acuerdos que se logró con México ya hace años y en el que efectivamente México se comportó muy bien fue permitir que hubiera agentes de la policía de Estados Unidos en México para intentar controlar el narcotráfico y también la inmigración ilegal. Y en ese sentido México estuvo a la altura de las circunstancias, lo hicieron muy bien y Estados Unidos tendría que estar muy agradecido por la colaboración de México. Bueno, pues de pronto se produce una situación bastante incómoda, bastante desagradable, bastante inquietante y es que en un momento determinado al antiguo secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, lo detienen en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero al final ha salido bien parado, pero esto de tocar a las castas privilegiadas en un país de herencia hispano-católica no se hace, no lo toques, caca. Y claro, evidentemente en México se lo tomó muy mal. Y tiene que responder, porque claro, evidentemente que se toque una casta privilegiada en cualquiera de estos países de herencia hispano-católica es absolutamente intolerable, como en España, dicho sea de paso. Y, por lo tanto, México ha dicho, bueno, ustedes detuvieron a este. Bueno, pues les vamos a poner las cosas difíciles a los agentes del orden de Estados Unidos que operan en México. Hasta ahora no lo habíamos hecho. Hasta ahora habíamos tenido una actitud impecable, casi se podría decir, que caballerosa. Bueno, pues en estos momentos se acabó lo que se daba, vamos a modificar esto, vamos a ver lo que hacen, no sea que el día menos pensado vaya un antiguo presidente de México a Estados Unidos a hacer compras o a ver cómo están las inversiones y nos lo detengan en el aeropuerto y eso no nos lo podemos permitir. Podemos dejar escapar al hijo del chapo, pero lo que no podemos es permitirnos una cosa de este tipo. ¿Qué nos parece esta decisión del gobierno mexicano? Nos parece una decisión muy equivocada y muy inapropiada. Las cosas como son. Y además, lamentablemente, es una de esas cosas que hace que emerja, que quede con mucha claridad expuesto lo que es la realidad de todo el organigrama social al sur del Río Grande. Y decimos esto con una pena inmensa. Esa es la realidad, porque México es un país maravilloso y se merece tener un destino muy distinto del que tiene pero evidentemente aquí queda claro que ustedes pueden detener a este al otro colaboramos ayudamos etcétera pero ojo a uno de los nuestros ni tocarlo y ustedes lo han tocado es verdad que al final lo han puesto en libertad de todas formas pero esto no se puede hacer en méxico o en argentina o en el perú o en otros sitios de hispanoamérica y por lo tanto vamos a tomar medidas de represalia a ver en qué queda esto
0: el Senado de México va a modificar la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia y actividades de los agentes de seguridad extranjeros en territorio mexicano. Se trata de agentes extranjeros con funciones policiales, de inspección o supervisión que operan en el país. Una propuesta del presidente López Obrador aprobada de la Cámara Alta con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención. López Obrador declaraba que la propuesta busca establecer reglas claras y poner orden dentro de la cooperación de México con otros países en temas de seguridad. Esto podría generar fricciones con el gobierno estadounidense. El último caso que ha provocado cierta tensión es que México denunció que no fue informado por los Estados Unidos de la detención del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno mexicano calificó esto como una acción unilateral que rompía los acuerdos bilaterales.
1: Bueno, y ha vuelto a tomar la palabra Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, para señalar que la impunidad es el mejor amigo de la corrupción y que Venezuela, desgraciadamente, es el mejor ejemplo. Esto... La verdad es que no tiene vuelta de hoja, es decir, esto es verdad, lo que dice Luis Almagro es absolutamente acertado, es absolutamente cierto y tenía lógica además que lo dijera hace unas horas porque ayer fue el Día Internacional contra la Corrupción, pero tampoco nos vamos a engañar, la corrupción en Venezuela está sostenida por el respaldo pasivo o activo, más bien activo, de no pocos países. Es decir, que nadie sea tan ingenuo como para pensar que el problema de Venezuela es Cuba. Ah, Cuba tiene una dictadura parasitaria que donde cae, succiona todo lo que puede, pero, pero son incapaces de mantener el tinglado que hay en Venezuela. Por no poder mantener, no pudieron mantener el tinglado en Bolivia cuando de pronto las Fuerzas Armadas decidieron que no apoyaban a Hugo Chávez. Ahí ni venezolano, ni cubano, ni nada. No pudieron. Su capacidad de maniobra es muy limitada. Tampoco se mantiene por Rusia o por China o cosa parecida. Venezuela tiene una dictadura que se mantiene en pie sustancialmente porque se da la circunstancia de que países en su mayoría democráticos están saqueando las riquezas de Venezuela impunemente. Y les viene muy bien que haya un gobierno como este. Si hubiera un gobierno decente, sometido a controles democráticos, honrado, etc., no podrían saquear Venezuela como lo están haciendo. Y por lo tanto, interesa que haya un personaje como Maduro. Y que además Maduro sea sostenido por un ejército que es un narcoejército. Porque efectivamente la corrupción permite este tipo de cosas. Que luego la población pasa hambre pasa enfermedades pasa necesidades pasa miseria bastante le importa al dictador a los generales narcos y a los países democráticos que se están llevando en saldo las riquezas de venezuela no les importa un pimiento y esta es la realidad claro es verdad la impunidad es terrible etcétera pero la impunidad al final viene garantizada por esto Oigan, que quien ha estado en Venezuela diciendo que las elecciones han sido limpísimas y maravillosas es un señor de la Internacional Socialista que fue, por desgracia, dos mandatos presidente del gobierno en España que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que supuestamente es un demócrata, que pertenece a un país de la Unión Europea que también supuestamente es una democracia, que no es un ruso, un chino, un iraní, no, nada de, ni un cubano, nada de eso. Es decir, claro que hay una impunidad y claro que esa impunidad es la gran amiga de la corrupción, pero es que esa impunidad está dada sobre todo por países que se están aprovechando, porque están succionando, chupando, absorbiendo las riquezas de Venezuela. Y esa es la clave del asunto. Y el que no vea eso y siga pensando que esto es la Guerra Fría y todo lo demás, es que no se entera en absoluto de lo que está pasando en Venezuela y desde luego no va a contribuir a que eso deje de ser así.
0: El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha afirmado que la impunidad es el mejor amigo de la corrupción y que Venezuela es, desgraciadamente, el mejor ejemplo. Lo decía ayer con motivo del Día Internacional contra la Corrupción y recordaba además cómo Venezuela es un país con enormes recursos y riqueza que tiene a su población empobrecida, desnutrida y con enfermedades que antes estaban controladas. Luis Almagro afirmaba también que los venezolanos son rehenes de unos dictadores que han cooptado las instituciones, los bienes y los servicios del Estado para su beneficio propio. Y sentenciaba, cuando la impunidad es la norma, los dictadores no temen ser perseguidos.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos, donde ya hay más de 20 estados que se han sumado a la demanda del fiscal general de Texas para que se anulen las elecciones en cuatro estados de Estados Unidos, las elecciones presidenciales de 3 de noviembre, y no solamente se anulen esas elecciones, lo que significaría que Biden no llegaría a la Casa Blanca, Sino que además se daría la circunstancia de que quedaría claramente establecida la jurisprudencia que impediría que fraudes como el perpetrado masivamente por el partido demócrata no pudieran repetirse en suelo americano. Esto se ha puesto emocionante y no hay la menor duda al respecto. Y, por cierto, ya son estados del sur, del norte, del Bible Belt, del medio oeste, los que efectivamente están en pie de guerra contra el gigantesco fraude electoral que se ha perpetrado en Estados Unidos. Fraude que se está intentando impedir que se conozca a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, ayer YouTube se jactaba, que ya es el colmo, presumía, se chuleaba de que iba a eliminar cualquier contenido en YouTube donde se hablara de fraude electoral. Esto es algo vergonzoso. Esto es digno de una dictadura. Y lo grave no es que YouTube haga esto, que bueno, lo mismo te desmonetiza, que te censura, que te saca, etcétera, etcétera. Hasta ahora lo hacía medio de tapadillo. Se enteraba la gente a la que le importa la libertad de expresión, pero lo hacían medio de tapadillo. No, ahora presumen de ello. Es decir, se han pasado directamente al lado del mal, a la censura, a la mentira, a la versión oficial. Es vergonzoso, vergonzoso. Yo no veía una cosa así, lo tengo que decir sinceramente desde la época de la dictadura de Franco. De manera directa, claro, luego sabes que hay una dictadura en China, en Corea del Norte, etc. Pero así, vivirlo de manera directa desde la dictadura de Franco. Que, por cierto, no se jactaba de ello porque en los últimos años andaba un tanto avergonzada de algunas de sus prácticas y procuraba suavizarlas, ocultarlas, incluso negarlas. No tenían el descaro, la desvergüenza y la desfachatez de YouTube de encima presumir de ello. Bueno, pues eso resulta que se produce además cuando hay más de 20 estados diciendo que ha habido un fraude escandaloso en Estados Unidos y que ese fraude escandaloso no solamente no puede triunfar, sino que además se da la circunstancia de que el Tribunal Supremo tiene que fijar las directrices para que no se repita jamás en Estados Unidos, salvo que uno quiera que Estados Unidos acabe siendo Venezuela. Esto además sucede, la, la acción de YouTube y de otras redes sociales que están jugueteando con esta posibilidad, están, esto lo intentan sustentar en la denominada sección 200, 30, cuya derogación pide ahora de manera bastante tardía porque esto tendría que haberlo hecho hace cuatro años el presidente Trump ¿Qué es el escudo de responsabilidad técnica de la sección 230? Que Esto suena espantoso pero para que vean ustedes lo que hay Bueno, la sección 230 de la ley de decencia de las comunicaciones Surgió en un momento en que como Internet permitía llegar a los sitios más insólitos, a los menores, es decir, tú quieres entrar en un sex shop, en una tienda donde venden revistas pornográficas en Estados Unidos y un menor no puede entrar, en España esas revistas te las puede comprar en cualquier kiosco, pero en Estados Unidos no. Pero claro, al surgir internet, pues el jovencito podía entrar en esos contenidos en determinados lugares. Para evitar que sucediera eso, la sección 230 autorizó que para no dañar a los menores con pornografía, la pornografía quedara excluida de canales de difusión como por ejemplo la YouTube. Hasta ahí todo perfecto. Pero de pronto... Los creadores de las redes sociales que están aterrorizados porque se han dado cuenta de que el fenómeno se les ha ido de las manos y ya no sirve solo para manipular a la gente, ya no sirve solo para saber los gustos de la gente, ya no sirve solo para ver cómo consigues que la gente consuma más, sino para que la gente se exprese de una manera libre, están intentando ver cómo encauzan otra vez todo y para ello entramos en la censura. Y entonces decidimos que la gente no tiene que saber nada sobre el fraude electoral en Estados Unidos y que cualquier contenido que muestre ese fraude lo sacamos. ¿Por qué? Porque queremos. Bueno, pero usted para esa censura tendrá que tener una base, ¿no? La sección 230. Oiga, pero es que la sección 230 habla de la pornografía y su consumo por menores. Es igual. Para nosotros que la gente sepa la verdad es peor que que un menor consuma pornografía. Esto verdaderamente es digno de reflexión, como la próxima noticia que vamos a analizar en unos minutos.
3: El
0: presidente estadounidense Donald Trump ha exigido la derogación del escudo de responsabilidad técnica de la sección 230. De este modo promete vetar la ley de autorización de defensa nacional, a menos que el Congreso derogue una sección de la ley de decencia en las comunicaciones del año 1996 que protege a las plataformas de redes sociales de la responsabilidad por lo que los usuarios publican en ellas. Los gigantes tecnológicos como Facebook o Twitter ya no deberían estar protegidos como una plataforma neutral cuando realmente están operando como editores. Son constantes y sistemáticos los actos de censura que en la práctica realizan estas redes sociales a contenidos publicados por los usuarios con los motivos más peregrinos. Los últimos ejemplos, Twitter ha bloqueado las cuentas de los usuarios que intentaron distribuir una historia del New York Post sobre el supuesto tráfico de influencias del hijo de Joe Biden. Más ejemplos, Facebook también ralentizó la difusión del informe. El pasado miércoles, el sitio de vídeos en Internet, YouTube, dijo que comenzaría a eliminar cualquier contenido subido por los suscriptores, que hablara de fraude electoral en las elecciones estadounidenses. Además, va a eliminar los vídeos que considera engañosos. Además, YouTube se atrevió a sugerir qué medios debían ver estos usuarios para tener una información veraz. Llegaron a decir con estas palabras «Conectará a las personas directamente con información autorizada» como la NBC o la CBS, o sea, los usuarios de YouTube que busquen una información sobre el fraude electoral en los Estados Unidos no la encontrarán y sin embargo los redirigirán a canales televisivos favorables a la otra postura, que Joe Biden es el presidente legítimo de los Estados Unidos. Recordamos que YouTube fue comprado por Google en el año 2006 y que ahora opera bajo el paraguas de Alphabet. El canal anunció la decisión en una publicación de blog sugiriendo lo siguiente, que los vídeos violan sus pautas de la comunidad, que prohíben el spam, las estafas u otros medios manipulados, prohíben las operaciones de influencia coordinadas y cualquier contenido que busque incitar a la violencia. La empresa justificó su decisión sobre el llamado plazo de puerto seguro, fecha en la que se espera que los estados certifiquen sus resultados electorales. La sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones del año 1996 fue promulgada al comienzo de la era de Internet y nació con el fin de evitar que la pornografía llegase a los menores. Pero como ven, estas redes sociales han utilizado esta ley en su favor, amparándose en ellas, se han convertido en auténticos censores al servicio de sus amos. Sus amos, aquellos que les pagan y que defienden intereses espurios.
1: Bueno, esta última noticia ya verdaderamente es maravillosa. O sea, es una de esas noticias que dices, bueno, ya el que no vea esto... Vamos, es tan tonto como el que cree que el Papa Francisco es bueno. O sea, es de esas cosas que dicen, ya es que es todo tan claro, tan claro, tan claro. Por cierto, el Papa Francisco que estos días anda reuniéndose con Rothschild y Rockefeller, etcétera, etcétera. Toda ella gente caritativa, partidaria de la libertad del individuo, etcétera. Es, es algo verdaderamente notable. Pero esta noticia que les vamos a dar ahora es maravillosa. George Soros, que tiene ya 90 años y que lógicamente se da cuenta que no es un chaval, aunque seguramente estará muy bien cuidado, tiene que nombrar a un nuevo presidente de la Open Society Foundation, que es la organización aparentemente más importante de aquellas organizaciones que utiliza Soros para implantar la agenda globalista Belis Nolis, para los de la se quieras o no quieras, en todo el mundo. ¿Y a quién ha elegido Soros como presidente de la Open Society Foundation? Bueno, pues a aquellos que sigan el gran reseteo porque están suscritos a cesarvidal.tv, es decir, están suscritos a un medio no inclusivo, exclusivo y muy orgulloso de ser exclusivo. Bueno, esos ya conocen al personaje en cuestión porque es un personaje maravilloso que se llama Maloc Brown, que incluso es aristócrata y que fue el CEO, lo que en España llamarían el consejero delegado, que es de la empresa Smarmatic, que es precisamente la empresa señalada como responsable de fraudes electorales en distintos países del mundo, incluido incluido los Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales. De manera que si alguien tiene dudas de la agenda globalista, si hay por ahí algún tonto de Teruel diciendo que la agenda globalista no existe, etcétera, etcétera, bueno, es que no se puede ser más tonto a estas alturas. No se puede ser más bellotero a estas alturas. Soros tiene que nombrar a un tipo al frente de la Open Society Foundation y elige a Maloc Brown del que hizo una semblanza brillantísima y difícil de superar don Lorenzo Ramírez hace unas semanas en el gran reseteo que pueden ustedes ver en cesarvidal.tv de manera que aquí está todo más claro que el agua la Open Foundation se acuesta con el sujeto que ha creado un sistema que permite falsear elecciones incluso en Estados Unidos y, por supuesto, vamos, de esto la gente, a ser posible, que no se entere. Porque, claro, este contenido, YouTube también lo podría en un momento determinado censurar, como hace referencia al fraude electoral en Estados Unidos, y además nos demuestra que hay una línea directa entre esos fraudes electorales y Maloc Brown, que ahora es al que ha nombrado digitalmente George Soros, la gente puede que ate cabos, la gente que no ate cabos. A la gente ya la atamos nosotros para que sean esclavos el día de mañana y de acuerdo al Foro Económico Mundial no tengan nada, pero sean felices. Y esta, esta es la historia que hay, no sirve darle más vueltas. Y en fin, el que no lo quiera ver, pues él sabrá. El que piense que el gran reseteo es de los buenos, que se lo haga mirar. El que crea que es que los buenos ya han detenido a toda esta gente, ¿no? al Papa Francisco, a George Soros, los tienen por ahí en una mazmorra y vamos a la felicidad universal, que vaya un psiquiatra con urgencia porque es que es grave lo que, lo que está afirmando. Esto es verdaderamente clarísimo. Insistimos, saque cada uno sus consecuencias, como de las reuniones estos días del Papa Francisco con Rothschild o Rothschild, los que prefieran pronunciarlo a la inglesa con Rockefeller y con otra buena gente. O sea, a lo mejor se han reunido a rezar el rosario, ¿no? Pero no, no da la impresión, ¿eh? no da la impresión.
0: George Soros ha nombrado presidente de la Open Society Foundation a Mark Maloch Brown, el CEO de Smartmatic, una empresa a la que Donald Trump ha acusado de perpetrar el fraude electoral en los Estados Unidos. Además también, qué casualidad, el presidente de Smartmatic fue fichado por Joe Biden para su equipo de transición que prepara su desembarco en la Casa Blanca. La vinculación de Maloc Brown de 67 años de edad con la agenda globalista y el nuevo orden mundial no tiene discusión y viene de lejos. En el año 1994 fichó por el Banco Mundial como director de Asuntos Externos y dos años después fue nombrado vicepresidente de Asuntos Externos de las Naciones Unidas. Del Banco Mundial pasó a la ONU, donde ocupó el cargo de administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre los años 1999 y 2005. Ese año, en el 2005, fue nombrado jefe de gabinete del secretario general de la organización, Kofi Annan. En el año 2006 fue nombrado vicesecretario general de las Naciones Unidas y en el año 2007 se unió al gobierno británico de Gordon Brown. Y además a este fichaje de Soros al frente de su fundación, cuya misión es imponer en el mundo la agenda globalista, hay que llamarle Sir. Porque Maluk Brown ostenta el título de barón del Condado Este de Sussex desde el año 2007. Ya ven, los nombramientos de George Soros dejan más que en evidencia su plan.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Pero, en fin, ya saben ustedes que esto no se acaba aquí. Vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y luego ya saben que tenemos la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto para tomarnos un respirito de cultura.
0: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en
1: Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y le veo aquí a don Lorenzo Ramírez viendo un tveito con fotos de v aquellas invasoras que eran unas lagartas debajo, tenían un aspecto, la morena y la rubia, muy potable, pero luego resulta, no, no sé a qué vendrá esto, ya, ya no me extrañaría. Yo era más nada. de la morena,
4: ¿eh, don César? Eh, yo era noche. más de la
1: morena también, sí, yo era más de la morena también, y yo no sé, yo no sé, a lo mejor Soros ha pactado ya hasta con los extraterrestres para terminar de liquidar este planeta, pero en Alguno
4: fin. está convencido, don César, alguno sí, está convencido. Muy buenas, sí, buenas noches, don César.
1: ¿Qué nos trae usted hoy, don Lorenzo?
4: Hoy vamos a hablar de Lagarde, de, lagar, de Cristín Lagarde, que algunos pues sí consideran que es un poco lagarta. Algunos, como plantea usted, considera que es un lagarto de verdad, pero bueno, eso vamos a obviarlo, vamos a descartarlo. Eso, eso vamos microfonos. a
1: dejarlo que quede claro. Que
4: quede <ríe> vamos claro a descartarlo son... también, porque a ver si alguno eh, eh, de tanto abrir la cabeza pues llega un, un momento en el que se le cae el cerebro al suelo, ¿no? Bueno, Cristín Lagarde es noticia hoy eh, porque se ha cumplido el guión. Eh, llevamos avanzando yo creo que ya casi desde hace un par de meses. Decíamos en la reunión de diciembre el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo le dará una vuelta de tuerca a, ese, a esos estímulos monetarios, mal llamados estímulos monetarios. Yo ya sabe que prefiero llamarles por su nombre, se llama represión financiera. Vamos a contar un poco lo que, lo que implica esto de la represión financiera. Pero, claro, todo el mundo se felicita porque este es el verdadero rescate. Es el, el Banco Central Europeo es el que tiene la llave eh, de la máquina de respiración asistida en la cual estamos todos enchufados eh, por nuestro endeudamiento brutal, tanto privado como público. Y, básicamente, pues amplía el programa siguiendo un poco la línea del resto de bancos centrales. Recordará usted, don César, que cuando la Reserva Federal metió el, la última inyección ya dijimos que el Banco Central Europeo esperaría diciembre y es lo que ha hecho. Además, eh, lo ha hecho con ganas, eh, ha cumplido todas las expectativas del mercado. A principio de la jornada, algún analista ya esperaba que, que Lagarde no aprobara todo el paquete, pero sí, sí, lo ha hecho. Eh, ha ampliado en 500.000 millones de euros las compras eh, de deuda del famoso programa de emergencia pandémica.
1: Es que, es que dicen 500.000 millones de euros, sí. como podríamos <ríe> decir usted de España, y yo, 50 sí. euros. O sea, es, es que te quedas te quedas verdaderamente pasmado, ¿eh?
4: Es que es alucinante porque todo este dinero eh, a, a, ayer no existía. Es decir, cuando Lagarde dice, hágase 500.000 millones de euros...
1: Efectivamente, pues, pues efectivamente hace, ¿no? usted lo dice, todo este dinero ayer no existía. ¿Qué, qué maravillosa definición. Bueno, es que le ha salido además un título de una novela, incluso. Es, es tremendo, pero es así. Como todo este dinero... Allí, ¿no? Exactamente, o el hombre que nunca existió, bueno, exactamente.
4: Todo ese dinero ayer no existía, es cierto. Por eso algunos que alguno le llame lagarta o que considere que es un extraterrestre, hombre, tiene poderes que no son sobrehumanos, son muy humanos y que además se van en perjuicio de la ciudadanía. A ver, estamos hablando de 500.000 millones de euros que se suman eh, eh, al, 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 bueno, pues al resto del, de los millones de euros o de la cantidad que ya incluía el programa de compras contra la pandemia, que nació con 750.000 y que ya va por 1,85 billones. Billones de euros, los trillion eh, según la contabilidad o, la, o la, bueno, por los términos que se emplean para determinar las cantidades en Estados Unidos, no para nuestros oyentes en Estados Unidos que lo entiendan. no. ¿Lo extiende hasta cuándo? Hasta marzo de 2022. Esto implica que, en realidad, el programa de apoyo es hasta 2023, porque eh, posteriormente seguirá recomprando parte de esa deuda cuando vaya venciendo, es decir, toda la, de la deuda que haya comprado según vaya venciendo, bueno, pues en lugar de ir reduciendo el balance del Banco Central Europeo, el balance es como un chicle entonces en cuanto eh, o de plastilina, podríamos decir. Entonces, cuando se crea nuevo dinero, ese balance se amplía, se hace grande eh, y luego cuando se compran eh, esos eh, o cuando se venden esos bonos, esos activos que se han comprado, bueno, pues ese balance se reduce. ¿no? Eso sería lo normal. Aquí no. Aquí todo el rato se va ampliando ese balance hasta suponer prácticamente el 70% del PIB de la eurozona. 17 de cada 10 euros, eh, bueno, pues corresponden a la inyección monetaria, al rescate monetario, a los estímulos o, como digo yo, a la represión financiera. ¿Por qué digo que es represión financiera? Bueno, fundamentalmente porque este tipo de, de políticas eh, que ya han llegado, bueno, primero se empezó bajando los tipos de interés, llegó un momento en el que ya los tipos de interés estaban en el cero, y dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a empezar a comprar eh, deuda eh, pública. Señor Draghi, que ¿eso no se puede? Bueno, pues ¿cómo que no se puede? ¿Dónde lo pone aquí? Bueno, pues borra ahí. Borra ahí y pone esto, que ahora, a partir de ahora se puede. Básicamente eso es lo que se hizo en 2012, en los estatutos del Banco Central. Luego ya se decide eh, pues, eh, ir ampliando el programa de compras. Actualmente, como explicaba el otro día don Roberto Centeno, hay un límite para las compras en función del tamaño eh, del país, de lo que representa sobre el PIB de la eurozona, pero ya le digo yo, o se lo avanzaba el otro día. Yo hoy se lo confirmo que el Banco Central Europeo va a levantar el pie, por lo menos el año que viene, y eh, va a permitir eh, comprar más de lo que debería eh, según el programa inicial, ¿no? Esto para qué se hace fundamentalmente porque Italia y España ya están agotando eh, esas cuotas y, entonces, y precisamente son las que más lo necesitan, ¿no? Algún eh, periodista decía hoy que se secuestraba la prima de riesgo. Bueno, sí, es una manera también de decirlo, ¿no? De alguna manera se secuestra la prima de riesgo, se la esconde, no existe esa prima de riesgo porque hay esa manipulación por parte de la, de la banca central. También es cierto que si hoy Lagarde hubiera dicho que no había más estímulo y que el programa se acaba mañana, bueno, pues seguramente eh, pasado mañana ya nadie podría sacar dinero de los bancos. <risa> con lo cual, con lo cual, lo cual dice, es bueno, bastante <risa>
1: significativo, sí.
4: Claro, es que dice alguno, bueno, eh, es que como lo criticas, es que si no lo hiciera... Ya oiga, es que esto parte de la base de que llevan mucho tiempo haciendo, eh, pues, eh, creando dinero de la nada que ayer no existía, que hoy existe y que mañana pues dejará de existir, porque es que nunca ha existido en realidad, ese dinero no existe como eh, vamos a explicar en los eh, grandes reseteos próximos, en los de estas fiestas que, que vamos a desvelar Muchos secretos. ¿no? En su discurso, Lagarde eh, lo que ha dicho es, lo que también llevamos aquí comentando desde hace semanas, es que el cuarto trimestre es un desastre, no solo en España, sino también en muchos otros países, que no se van a cumplir las previsiones optimistas de prácticamente nadie y que la vacuna va para largo y que, en todo caso, aunque haya vacuna, que las incertidumbres económicas son las mismas. Ya hemos explicado aquí muchas veces que vamos a estar en una crisis muy grave durante dos, tres, cuatro años y luego en una crisis grave que va a evolucionar. Pues hacia donde evolucione, pero los malos quieren que vaya a esa Agenda 2030, a ese proyecto de socialismo global, a ese Great Reset, a ese gran reinicio que da nombre a nuestro programa de los sábados. ¿no?
1: Y algunos, algunos creen que, que esto está en manos de los buenos. <risa>
4: bueno, son los mismos que consideran que hay extraterrestres eh, también en el Banco sí,
1: Central. Sí, sí también, <risa> digo, suele, que también suele, supongo que serán buenos también. <risa> o sea.
4: Bueno, en realidad eso, de eso vamos a hablar un día porque dicen que hay unos que son buenos y otros que son malos. <risa> bien esto o sea como la... aquí como en este caso <ríe> la historia como en el caso es tremenda la tierra claro es lo que pasa <ríe> exactamente bueno también se va a aumentar la liquidez para las entidades financieras y bueno pues se cumple el guión como ya es algo de lo que habíamos hablado tanto bueno pues nuestros oyentes seguramente ya se lo sepan de memoria vamos a, a comentar algunas novedades por ejemplo eh, hablábamos de los hipotecados el otro día del Euribor y la relación que tenía esto con el Banco Central Europeo a ver eh, hoy hemos conocido nuevos datos sobre el mercado inmobiliario entonces pese al colapso económico Todavía suben los precios de media. Siempre digo de media porque cuando se habla del ladrillo hay que decir que es un mercado muy heterogéneo y además fragmentado en la misma ciudad. Un barrio puede experimentar subidas de precios al mismo tiempo que otro, pues eh, registra desplomes, ¿no? Entonces, aunque ya parece haber tocado suelo la senda ascendente, hay que decir que ha crecido en el tercer trimestre el precio de la vivienda un 1,7%. ¿no? Respecto al mismo periodo de 2019, todas las comparaciones, queridos oyentes, cuando estén ustedes leyendo noticias, les recomiendo que las hagan respecto al, al mismo periodo del año pasado, porque si hacen comparaciones trimestrales en este año que ha sido de locos, pues obviamente las cifras, las estadísticas, las carga el diablo, y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el trimestre anterior, ¿no? en, en el cual pues, hubo más confinamientos o menos confinamientos, donde hubo, ha, habido un verano, o sea, ha producido un verano atípico, ¿no? hay que, hay que eh, eh, contrastarlo o compararlo con el año pasado, que ahí sí que tenemos una comparación homogénea, ¿no? Entonces, con ese, eh, esa evolución, que es la evolución interanual, que se llama, pues tenemos crecimiento. A ver, se trata del menor incremento que se registra desde los tres primeros meses de 2015. Y tiene sentido. Que suba. Hay mucha gente que no lo entienda. Tiene sentido. A ver, en primer lugar, la gente que eh, estaba pensando en mudarse o en cambiarse de vivienda en, los próximos, en el próximo año o en los próximos dos años, ha acelerado, después de la pandemia, el proceso. Porque se ha visto lo que puede pasar. En muchos casos son familias que iban a ir a una vivienda más grande. Ante las necesidades, eh, obviamente, por el tema del confinamiento, de tener más superficie disponible y tener que trabajar en casa, mucha gente ha aprovechado para hacer algo que, a lo mejor, pues habría realizado dentro de unos años y lo ha adelantado. Además, hay una demanda embalsada y ahí los, el ahorro está en máximos. Entonces, tiene sentido que esto sea así. El problema es que este es el crecimiento antes del pinchazo absoluto de la burbuja de precios. Porque una vez que esa demanda embalsada salga, el desplome va a ser absoluto. ¿Por qué digo esto? Hombre, obviamente porque con el, el, el estado de desempleo, el, las tasas de paro que hay en España, el, todo el problema que van a tener los bancos con la morosidad, a ver qué pasa también con la evolución, eh, o con los propios los propios criterios que utilice la banca para conceder nuevas hipotecas. Además, hay que tener en cuenta que en muchos sitios se sigue produciendo burbuja de alquiler y esas rentas se van a dejar de pagar. Una vez que toda esa burbuja explote, que todos los analistas e inmobiliarios medianamente decentes sitúan en el primer entre el primer y el segundo trimestre del año que viene, pues ahí es cuando va a venir el tío Paco con las rebajas. Por eso cuando planteamos que cuando cuando usted me pregunta, oiga, y la crisis financiera cuándo puede llegar, pues ahí ahí porque si hay algo que esté relacionado en España no eso es el sector inmobiliario con el sector financiero, ¿no? Entonces, las entidades financieras están asustadas y ya tienen datos internos que anticipan la debacle del ladrillo español el próximo año. Lo digo porque todos los que estén leyendo a lo largo de estos días… Informaciones la la buenísima
1: el... debacle, que usted claro, decir, ¿no?
4: Claro, porque, eh, de hecho, la burbuja anterior, una vez que explota, bueno, entran las Ocimis en España, entra eh, capital privado, entran inversores extranjeros, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Luego llega Sánchez y Claro, ahí a partir de ese momento la inseguridad jurídica, todo el tema de la ocupación y los, las, sobre todo las empresas de sociedad de, de inversión inmobiliaria, pues empiezan a plantearse, oiga, pues a lo mejor no nos interesa estar aquí, ¿no? Ahora, además, viene una crisis tremenda y el Gobierno sigue incrementando la presión. ...sobre el sector privado, bueno, pues obviamente... ...creando además el Real Decreto... ...aprobándolo hace escasos días... ...en el cual pues legalizan la ocupación... <risa> ...oiga, <risa> que, es que no sé... ...ya solo falta que les disparen, ¿no? ...el que quiera meter aquí dinero en el mercado inmobiliario... ...ya solo hace falta que el gobierno le, le pegue un tiro, ¿no? Entonces, obviamente... ...este derrumbe va a ser importante... ...los informes de previsiones que publican los servicios de estudios... ...de los bancos no lo reflejan... ...pero ya les digo yo que sí, porque a mí me han dicho... ...desde el, desde el servicio de estudios... ...de una gran entidad financiera española que están trabajando en un entorno de caída de precios cercanas al 10%. ¿no? lo cual es... Ya está bien, ¿eh? Sí, sí. Sobre, solo en la primera mitad del año que viene. ¿Mm? Porque luego todo esto, poco a poco, se irá, se irá agudizando, ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, la gente que está en ERTE, muchos de ellos, o la gran mayoría, no va a volver a trabajar. Cuando se, pueda, cuando se permitan despedir o cuando se, mmm, se quite el corsé que tiene la ley concursal y empiecen a quebrar empresas, eh, la velocidad de destrucción va a ser eh, igual a bueno pues a, a la velocidad que tengan los eh, eh, los juzgados de poder sacar adelante todas las demandas que van a tener. A todo esto, claro, obviamente se avecina un colapso judicial sin precedentes. Con cualquiera de los que hablas te dicen, sí, bueno, sí. claro, es que si has hecho un embudo, si el gobierno hace un embudo, que luego cuando llegue el momento a lo mejor prorrogan algunas medidas pero obviamente los eres que se hagan los expedientes de regulación de empleo no los temporales sino los, de, los definitivos los eh, con, los concursos de acreedores que se van a presentar en, en vamos pues eso, en masa el tema de los impagos no las reclamaciones por morosidad todo va a venir a la vez en una crisis normal todo eso es un goteo y se va produciendo aquí el gobierno como ha decidido prohibirlo todo <risa> cuando deje de estar prohibido va a ser un desastre yo no sé yo es que nunca he tenido tanto tan claro algo tan claro como esto no en esta crisis, la verdad, el, las decisiones del gobierno es que son inauditas, ¿no? Es verdad que en otros países se está haciendo igual, ¿eh? Cuidado, que esto es una crisis global y aquí vamos a dos, tres, cuatro años de destrucción económica sin precedentes para luego montar otra cosa que nos van a montar. Eh, como si fuera un guiñol, lo que no sé si vamos a ser nosotros las marionetas o los que metemos la mano por debajo de la marioneta. Eso es todavía lo que no tengo muy claro, ¿no? Obviamente, deterioro del mercado laboral, renta de hogares y debilidad de confianza. Pues esto, junto con la persecución al capital y a la inversión extranjera, bueno, suele que ver las zonas costeras ¿no? y las islas, que hasta el mes de noviembre, pues según los datos de TINSA, ahí ya se está produciendo una caída importante de precios. Como avanzamos, están aprovechándola pues, algunos fondos para comprar, básicamente para comprar a, a precio de saldo. ¿no? Y luego, en el sector de las telecomunicaciones, las grandes operadoras, también están viendo cómo se dispara la morosidad de los clientes. Tampoco lo dicen. Claro, porque muchos de ellos son decenas de miles de clientes que han optado por fragmentar, aplazar o suspender el pago de las facturas pendientes. Recordará, don César, que el Gobierno permitió a las eh, operadoras, o más bien a los clientes de las operadoras, pues eh, eh, fragmentar estos pagos, aplazándolos. ¿no? Aquellos que se encontraran en situación de, de ERTE, de ERE, o que pudieran justificar eh, especial estado de vulnerabilidad, como decía el Gobierno. ¿no? Bueno, esto llega ya a su término. ¿Eh? a no ser que sea una prórroga que por las noticias que yo tengo no se van a realizar eh, también las compañías de telecomunicaciones van a empezar a registrar impagos eh, pues de forma masiva ¿no? y es que aunque las grandes tecnológicas estén teniendo muy buenos resultados en la era covidiana, la verdad es que las telecos han visto como sus mayores costes operativos la presión de inversiones que eran inaprazables y que ya las tenían sobre más, bueno, la el 5G por ejemplo ¿no? Eh, el frenazo de los ingresos por los problemas propios de la calidad de actividad económica, eh, sobre todo pues, en el ámbito del, del negocio de empresas, ¿no? de los servicios a empresas. También el freno del consumo familiar. Hay gente que tenía un determinado paquete de televisión y pues, se lo ha reducido,
1: se pero lo si ha quitado. Fuera, ¿Y si fuera solo el paquete de...?
4: Hay gente, si que directamente solamente eso. Sí, sí, hay gente que directamente no va a poder poner la calefacción, obviamente. Pero, claro. pero bueno, eh, eh, hay tendencias eh, eh, globales o, o mayoritarias, ¿no? en las cuales pues, sí se puede encontrar el, el pues contratar un producto o un servicio de menos coste, también con menos prestaciones. no Entonces, eh, claro, ¿ante esto qué sería lo normal? Pues ante esto lo normal sería que se produjera un ajuste, que hubiera compañías que dejaran de dar ese servicio. Hay un informe de Everis eh, eh, publicado hoy que plantea que hay una guerra de precios importante en el sector con rebajas de hasta el 30% de los precios, lo cual, pues no sé si los de Everis han visto lo que está sucediendo en España, porque yo rebajas no he visto por ningún lado. No habrán incluido a Telefónica, ¿no? Que, que todos los años por estas fechas te mando una carta, carta de Papá Noel, diciendo que te sube la cuota.
1: Sí, es algo verdaderamente <ríe> tremendo lo de Telefónica. Es, mire, esto, esto es la destrucción de, de las imágenes dulces de la infancia. Porque aquellos que crecimos y yo tendría seis, siete, ocho años, ¿eh? con un José Luis López Vázquez que salía en televisión con un anuncio de las acciones de Telefónica ¿eh? y llamaba por teléfono y decía... ¡Matilde! ¡Las telefónicas! Y entonces, y, y todo el mundo estaba con que las acciones se llamaban las Matildes. O sea, había un sentimiento entrañable de cómo te engañaban en televisión entonces, pero por lo menos era entrañable. Ahora ¿no te engañan de manera más criminal. Bueno, de esa imagen de telefónica de aquel entonces, del edificio de telefónica en Gran Vía, que bueno, eso era casi como llegar, yo qué sé, a una catedral, a un templo, a lo que hemos visto después en Telefónica, es que, es que no respetan nada, ¿eh? o sea, el día menos pensaba voy a enterar de que Mickey Mouse era comunista, o sea, esto, esto es algo de verdad, bueno. es, que,
4: es que no respetan
1: nada, ¿eh? no, no, Walt Disney era muy conservador, era muy conservador. Era
4: muy conservador, tan conservador que estaba también con los malos, con los, con los amigos de los lagartos,
1: ¿no? Y, bueno, por Telefónica... Sí, por cierto, permítame ya que ha salido Disney, en la época de Franco... Claro, luego decimos que si el nacionalismo catalán dice tonterías, pero claro, algunos vimos algún nacionalismo de la época de Franco decir tonterías parecidas. Por ejemplo, se corrió el rumor de que Walt Disney era español. Con un par, con un par, no bueno, es lo que, lo que están haciendo ahora los catalanes, ¿no? sí, exactamente lo mismo. Y entonces, cuando en un momento determinado eh, tú decías, que Walt Disney es español, o sea, era de eso, tú decías, pero pues el apellido eh, muy español, a mí no me parece, o sea, que me está contando usted, sí, sí, gallego. Y tú decías, ostras, pues, pues va a ser que efectivamente... Era de las Rías baitas, pues yo que eh, sé, eh, sí eh, Exactamente, eh. o sea, pues debió de ser gallego o algo de este tipo. Bueno, no hace falta que le diga usted abaco, que, incluso. que Walt Disney nació en Chicago. O sea, que vamos, tenía de gallego, usted me contará a mí. O sea, nació en Chicago, era, era un tipo de Chicago y además era... Por un lado de la familia eran irlandeses y por el otro lado de la familia eran eh, germano-ingleses. O sea, vamos, <ríe> de lo de los gallegos por ningún lado. Oiga, yo le aseguro que decían: Pues sí, pues Walt Disney es español y te quedabas así parado, ¿eh? como lo de aquel anuncio que era argentino, Leonardo DiCaprio también, ¿no? Pues, pues exactamente claro igual, veré. ¿no? Y y entonces tú decías, pero, pero bueno, sí, sí, gallego. A ver quién decía nada. El jefe en España era gallego también, pues era posible,
4: claro. Pues sí, sí, efectivamente es así. Yo no sé si lo criogenizaron también en una nevera española, porque ya se guste que la leyenda... Esa es
1: otra de las cosas que se contaban, sí.
4: Allí al lado del chorizo y de la morcilla, ¿no? Bueno, Telefónica, que efectivamente da miedo, porque es que todos los años eh, vamos al buzón. Y recibimos los crismas correspondientes y siempre está la carta telefónica diciendo que te suben el precio. Eso sí, diciendo también planteándote que te van a dar un mejor servicio. Si uno entra en Internet y pone en Google Movistar eh, anuncia una subida de precio a cambio de más velocidad, pues verá que la noticia sale todos los años, aproximadamente por estas fechas. O en noviembre, ¿no? Que está muy bien y luego después se extrañan de lo, que está, de lo que está ocurriendo, ¿no? Luego dicen, no, es que Telefónica tiene una gran generación de caja. Hombre, pues sí, sí, lo que tiene es una gran generación de cara, de cara dura de seguir subiendo los precios, ¿no? Y además, resulta que Telefónica, esto es algo que tampoco la gente sabe, bueno, todo el mundo conoce que Telefónica es una empresa que ha cometido re reestructuraciones de personal. De hecho, pues Telefónica eh, ha sido siempre famosa por prejubilar trabajadores. Eh, se les conocía a los trabajadores de Telefónica como los que pasan el perro, porque ya tienen 51 años o con 50 años ya en muchas ocasiones han hecho despidos colectivos o prejubilaciones, mal llamadas prejubilaciones, y estos señores, bueno, pues ya tienen más o menos la vida solucionada, ¿no? Entonces, eh, normalmente, esto es lo que habría que hacer, ¿no? Las empresas con beneficios y plantillas superiores a los 100 trabajadores, que incluyan en sus despidos colectivos a empleados mayores de 50 años de edad, tienen la obligación desde el año 2011 de efectuar una aportación económica al Tesoro Público, compensando el coste extra en prestaciones y subsidios por desempleo que asume el Sepe, el Servicio Público de Empleo Estatal, que está hecho unos zorros y que aprovecho otra vez para decir que todavía hay gente sin cobrar el ERTE, que me escriben todos los días para decirme, dicen, dilo, digo, yo, yo es que todos los días no lo puedo decir, lo sigo denunciando, pero oiga, lo que tienen que hacer ustedes es eh, poner, eh, poner una, una demanda colectiva o ir a algún despacho de abogado. Es
1: tremendo, es tremendo la cantidad de gente que nos escribe todos los días Precisamente para decir, cuenten ustedes esto, pero es, es verdad lo que usted dice, es que todos los días no lo podemos contar, o sea, claro. no podemos repetir todo todos los días, pero es verdad que efectivamente hay mucha gente que nos escribe para decir que, que vamos, que sí, que, que por favor que lo sigan diciendo, que sucede esto, bueno, es que todos los problemas no los podemos contar todos los días.
4: Sí, sí, es, es triste es. pero es así y más cuando en, en, bueno ya repetimos muchas cosas y además he encantado de hacerlo sobre todo para para apoyar determinadas causas que obviamente pues también es, es nuestra misión pero hay que decir que se tienen que organizar, que aquí hay… Esto lo además lo avanzamos antes de que suceda, con lo cual eh, preparamos un poco para esto. Yo entiendo que es complicado, pero con el cambio de normativa hay gente que no va a cobrar hasta enero. Y, y lo dije hace un mes y lo vuelvo a decir, hay gente que no va a cobrar hasta enero. Gente que estaba cobrando ha dejado de cobrar y no va a volver a cobrar hasta enero, porque es que el SEPE lo ha dicho, lo ha dicho el propio SEPE, ¿no? no bueno, volviendo a lo de. Teléfono, es,
1: dicho sea de paso. Sí, es tremendo. Navidad es tremendo. Navidades la que le esperas a pobre gente. Es que es tremendo, es tremendo.
4: Sobre todo porque no es que eh, haya algún problema, es que tienen derecho a esa prestación, es un dinero que, es, que debería ser suyo. Por eso siempre he dicho, es que claro, eh, las cosas eh, tienen siempre una explicación, ¿no? Lo de los sertes vivientes es un error. La gente tiene que irse al desempleo. Tienes que cerrar la empresa. Tienes que hacer, o, un, o se hace un ERE, se hace un expediente de regulación de empleo. La gente se va al paro, se va a, a, al SEPE, cobra su prestación por desempleo. ¿Que hay gente que no tiene derecho a esa prestación porque no ha cotizado suficiente? Bueno, pues para eso el Gobierno sí que aprobó medidas para eh, pues quitar esas restricciones a la cotización. O por lo menos para que haya un mínimo para todos, aunque, aunque no eh, hayan cotizado el tiempo suficiente para cobrar la prestación por desempleo. Y de esa manera, pues según se vayan produciendo EREs, pues poco a poco el SEPE va tramitando los expedientes. El problema no es de dinero. Mucha gente piensa que el problema es de dinero, ¿no? Si se está metiendo deuda, mansalva. Si el problema no es que no haya dinero, es que los expedientes físicamente no se están tramitando. Sí. Porque es que es imposible que se tramiten. Sí. Y luego, además, el gobierno decide cambiar la normativa. O sea, cuando ya más o menos estaba la cosa, ya, ya más o menos lo estaban tramitando, dice, no, vamos a cambiar la normativa y me van a enviar ustedes otra vez toda la documentación. ¿Qué es posible que el gobierno diga, bueno, pues así tengo menos necesidades de liquidez, cierto, pero que el dinero está entrando vía emisiones de deuda está ahí. Entonces, esto sucede por eso, porque hay una intervención, una manipulación absoluta de lo que debería ser un proceso ordenado, que para eso está la prestación por desempleo. Al sí. final, ¿qué pasa? Pues que el dinero sale del mismo sitio, del SEPE, que hay trabajadores que están viendo cómo se les consume el paro estando de ERTE, que, que, ta que también es ilegal. Pero cualquiera reclama ahora, ¿cómo vas a reclamar? ¿Qué vas a ir con un palo a la oficina? Sí. No se puede reclamar, no se puede hacer nada. Es que llevamos meses que no se puede ir ni al médico. Entonces, bueno, yo, yo
1: después de saber que los dentistas te atienden por Skype, ya me creo cualquier cosa. O sea, es algo...
4: Bueno, entonces, Telefónica. Como todas las empresas que hacen despidos colectivos, tiene que realizar una aportación económica al tesoro público compensando por el coste extra de prestaciones y subsidios por desempleo que asume el SEPE. Bien, el proceso administrativo para la reclamación de los importes comenzó en 2013 después de la normativa que se reformó en 2011. Y se ha exigido a más de 60 empresas una factura millonaria, de la que en estos momentos las compañías todavía adeudan alrededor de 150 millones de euros. Y una de ellas es Telefónica. Es decir, mientras que a nosotros nos sube la tarifa, luego no le paga al Tesoro, mientras está prejubilando a empleados con dinero público. Además de estar emitiendo deuda con el respaldo del Banco Central Europeo, porque Telefónica es la compañía que más se beneficia de este programa, junto con Resol, Iberdrola y alguna más. ¿no? porque emiten deuda y entonces la emiten a muy bajo interés y en muchas ocasiones es el propio Banco Central Europeo el que la compra en el mercado secundario. De hecho, la compañía eh, por la que se bautizó esta penalización a las mal llamadas prejubilaciones es telefónica. Se le puso el nombre de enmienda telefónica en su momento sí. porque se aprobó un ERE de casi 7.000 trabajadores, no sé si recuerda usted, don César, sí. en 2011. Dieron beneficios y echaron a 7.000 personas. ¿no? Pero es que ahí están está Iberia, que no paga, Vodafone, que no paga, Cashabank, que no paga, hay empresas públicas, como el Holding Traxa, que no paga. Está la farmacéutica Pfizer, que no paga. La de la vacuna, sí. <ríe> le, de, le deben dinero al SEPE, al Ministerio de Trabajo. La farmacéutica Pfizer. ¿Qué pasa? Tiene problemas de ingresos la farmacéutica Pfizer. Pues que aquí lo reclaman todo para no pagarlo. ¿no? Es importante. Y también aparece un viejo amigo de este programa, el Banco Santander que sigue tocándole las narices por otra parte a la Audiencia Nacional, en el caso que investiga la caída del Banco Popular y su entrega a Ana Patricia Botín. Es tremendo esto. Yo, la verdad, lo del caso popular. El juez se queda sin una documentación clave relativa al proceso de compra de la entidad, porque el Banco Santander ha declinado entregar los expedientes internos sobre el estudio que hicieron antes de realizar la operación. Es decir, el juez le dice oiga, necesito la documentación con el estudio previo que hicieron ustedes antes de presentar la oferta por el Popular. Es más, es que esa documentación no la preparó solo el Santander, la preparó también BBVA, la preparó también Bankia y la preparó también el Sabadell. Estas cosas porque es que eh, yo he estado en las oficinas de estas entidades hablando de esto con los responsables. O sea, no, no me lo ha contado nadie. De hecho, el juez ha reclamado a, estas, a estos bancos la documentación y todos ellos se la han facilitado, excepto el Sabadell, que dicen que están eh, todavía en ello, pero no. es que el Santander se ha negado. ¿Sabe eh, lo, que, eh, lo que alega para negarse? Que ellos no, no tienen ningún expediente de esto. Que, ah, nada. Que, no, nada, Eso no les pasa. Que eso no lo tienen. Eh, ni en los archivos, ni en los archivos informáticos, ni nada. Pero vamos a ver cómo que no. Si la Fiscalía Anticorrupción está diciendo que le des el informe, ¿para qué la pide la Fiscalía Anticorrupción? Pues para saber en cuánto valorabas el popular. Antes de que en la noche de autos te lo entregaran por un euro con nocturnidad y alevosía después de que BBVA sospechosamente retirara su oferta porque estaban en teoría los dos ahí luchando, ¿no? Entonces, el objetivo, aunque algunos digan que no se centra en conocer los criterios de evaluación, claro que sí, sobre todo porque hay que esclarecer cuánto valía el banco, por lo menos para el Santander, o cuánto quería el Santander que valía el Popular, ¿no? Teniendo en cuenta que dos meses después acabó la Junta Única de Resolución Europea con la señora Koenig eh, pegándole fuego al Banco Popular, anunciando que le estaban vigilando porque tenía problemas de liquidez, que es lo mismo que, no sé... Que que coger y, 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 y pegarle fuego al banco, básicamente. Claro, empezaron las retiradas de depósitos a Mansalva, luego el Banco Central Europeo activó el mecanismo de liquidez de emergencia, el famoso ELA, y al final pues, se produjo la, la venta. no Pero a mí el, el hecho de que el Santander diga que esa información, no solo que no la guarda, sino que no la tiene eh, registrada en ningún sitio, pues es una operación que sucedió hace, hace tres años. Además, si todavía estáis integrando al Popular, si es que todavía no ha terminado la integración, todavía están, están integrando. ¿no? Yo, la verdad, a nuestros oyentes les digo eh, que quiera saber más del caso popular, eh, aparte de los libros de, de mi amigo Eduardo Segovia, que tiene De los Borbones a los Botines, un libro estupendo, eh, Auge y Caída del Banco Popular. El banco de los muy, muy buen título por otro lado sí. <ríe> sí de los borbones a los botines pues también hay un despegamos dedicado a la caída del popular en cesarvidal.com que allí pueden encontrarlo yo creo que fue la temporada pasada verdad cuando hablamos del, del Santander no y del popular perdón y luego otra cosa que quiero comentarle consejos vendo que para mí no tengo resulta que el Estado eh, bate récord en la compra de vehículos yo es algo que no entiendo o sea a pesar de los confinamientos, las restricciones y los cierres perimetrales, los políticos deben ser seres que vienen por encima del bien y del mal, ¿no? Porque no solo siguen viajando, sino que encima compran más coches oficiales. Es que en los diez primeros meses del año, la Administración General del Estado y los organismos del sector público estatal han comprado 3.207 modelos de todo tipo. Casi el doble que el año pasado. <risa> de hecho, es la cifra más alta de toda la serie histórica. Este es el año que más coches han comprado en los últimos 20 años. A mí que me lo expliquen. Y encima, don César, solo el 2% son híbridos eléctricos, el resto son diésel. <risa> es, es tremendo, o sea, no están es tremendo, dando la tabarra. Es
1: tremendo, es tremendo.
4: No están dando la tabarra. Que si el coche eléctrico, que si es el futuro, que si hay que ya acabar con el diésel, que si no podemos sacar el coche, que si no salgan ustedes de su provincia, que si es mejor que no tengan coches y que los alquilen, no tengan nada, como el famoso eslogan ¿no? de, de el gran reseteo o del gran reinicio: no tendrás nada y serás feliz. Y ahora resulta que vosotros os compráis 3.200 coches. Solo un 2% son híbridos o eléctricos. 15 híbridos y 26 eléctricos. Igual, eh, claro, es que también hay clases en esto, don ¿no, César. Porque, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Huelva, el socialista Ignacio Caraballo, este tiene un Tesla Model 3 Performance AWD. Es un, es un cochado que no vean, ¿no? Eléctrico, claro, un Tesla. Él dice que por razones de modernidad y de ecologismo institucional. ¿Qué le parece,
1: no está mal, no está mal, me parece bonito, suena bien, suena bien.
4: Soy moderno y verde, por lo tanto me compro un Tesla con el dinero de los contribuyentes. Estupendo, ¿eh? Estupendo el presidente de la Diputación de Huelva, ¿no? Entonces, el registro de vehículos del sector público estatal tiene ya 36.266 coches oficiales, de los cuales 638 están adscritos al parque móvil del Estado. Es decir, miembros del Ejecutivo, Casa Real y altos cargos del Estado. 638 coches para la Casa Real, miembros del Ejecutivo y altos cargos del Estado. Es más... Ya
1: está bien, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Ya Hacienda, está
4: bien. Va, Hacienda va a comprar otros 5.800. Supongo que con el dinero del IRPF. ¿o no? <risa> el pasado octubre, el Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria a Vox, admitió que van a comprar 5.800 vehículos, en concreto 5.794, en su gran mayoría diésel. Eh, eh, bueno, en su gran mayoría diésel los que van a sustituir con la compra de estos 5.800, diciendo que van a ser vehículos ecológicos, se van a gastar 100 millones de euros. 100 millones. Está
1: bien. Es, es
4: una cifra bonita. Redonda. ¿eh? Les, ha quedado, les ha quedado bien. Es que, eh, además de eso, eh, en los presupuestos hay otra partida de 70 millones de euros para comprar vehículos. En, en los presupuestos de este año había eh, 30 millones. O sea, no solo han batido el récord este año, de, de, de compra de coches, sino que el año que viene lo van a batir otra vez. ¿Y yo qué pasa? Que estos han dicho, como no vamos a dejar salir a nadie a la calle, vamos a ir solos nosotros, pues nos compramos coches que corran. ¿No? Yo, es que sí. es tremendo. Es que ¿cómo te, cómo te puedes gastar un euro, un euro solo, en comprar un, más coches oficiales, ¿no? Cuando hoy han salido cifras sobre la, las listas de espera quirúrgicas, porque yo siempre que doy una noticia de estas, luego quiero contar cómo están los servicios públicos. Para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo Ha salido un informe Del proyecto Venturi, que es una iniciativa Que cuantifica el impacto del, del COVID En la demanda asistencial Que dirige Antonio Burgueño Jerez Que es miembro del comité científico de la Fundación Economía y Salud El informe se llama Análisis de la lista de espera quirúrgica En España a junio de 2020 Por si alguien lo quiere buscar Dice que ahora mismo Hay más de un millón de personas En lista de espera para operarse en España
1: Qué barbaridad Qué más de Un millón. millón de personas. ¡Pero qué barbaridad! ¡Qué animalada!
4: Yo lo qué tengo animalada. que mirar varias veces porque digo, no puede ser, digo, hay algún error aquí. No, efectivamente, 1,15 millones de personas qué están barbaridad. esperando. Porque resulta que las cifras oficiales nos dicen que se han reducido en 13.500 las personas, el número de pacientes en la lista de espera quirúrgica a nivel nacional y para todas las especialidades. Pero resulta que en el informe se descubre que hay un montón de, de ocultos en estas listas de espera. Recordará usted el caso famoso de Andalucía que comentamos aquí, en el cual, pues hasta que no te enviaban la citación final, no, está, no estabas en la lista oficialmente, con lo cual pues salían un montón de personas de la lista de espera. Y el informe lo dice, claro, dice, si sumamos los que están en el radar de la sanidad con los ocultos, la cifra estimada de pacientes que esperan para ser operados en España es de 1,15 millones de personas. Yo no sé si usted eh, tiene contacto con gente aquí en España que haya estado en el hospital recientemente, pero yo he hablado eh, recientemente con una persona que ha estado en La Paz, que es eh, uno de los hospitales de referencia en España, con lo cual no estoy hablando del hospital perdido en, en, en un pueblo alejado de, de lo que son las, las grandes urbes, que ha estado una semana, eh, porque se le ha roto la rodilla, en uno de estos hospitales de campaña en, en, pues porque ahí es donde están llevando a los de urgencias porque no tienen camas y me dijo que tenía bueno, pues la misma sensación que podía tener cuando veía una película sobre las enfermerías de la Segunda Guerra Mundial Qué con hombre. gente gente desatendida, gente eh, llamando a enfermeras, gente orinándose encima. No. Esto es lo que tenemos en España ahora mismo. Entonces, uno, si, si se pone a mirar el TikTok y se pone a mirar ahí a los sanitarios que están haciendo el imbécil, porque es lo que están haciendo, pues obviamente no tendrán ni impresión de lo que está pasando. Yo. O el que entra en un hospital y, y graba y dice, efectivamente, pues no hay problemas en los hospitales, no hay problemas de, de asistencia. Claro que hay problemas de asistencia. Claro que hay. De hecho, ahora el mayor peligro que hay no es coger el COVID. Es que te tengan que atender de una urgencia grave y que te tengan que operar. O que tengas un infarto. Ese es el verdadero peligro ahora, por lo menos en términos estadísticos. Porque es mucho más fácil que tengas un problema de ese tipo a que cojas el COVID. También hay que decirlo, ¿no? Es verdad que el que coge el COVID y lo coge mal se va al otro barrio, cierto. Pero ojo, ¿eh? Ojo, porque todo el dinero, todo se tendría que estar destinando a reforzar esto. Y, bueno, Ayuso hace un hospital y, y le critican, <risa> es tremendo. Si es que tendríamos que estar haciendo hospitales, si es que necesitamos hospitales. Todo el mundo sabe que vamos a tener problemas sanitarios durante mucho tiempo. De hecho, insisto, si no hay problemas sanitarios, pues habrán eh, la asistencia personal eh, otra vez en los centros de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que centrarse en esto, hay que, hay que dejarse de tonterías, hay que dejarse de energía verde, hay que dejarse de digitalización. Hay que reforzar el, el, los servicios públicos básicos, porque es que nos va a hacer falta. Y cada vez más gente va a, a utilizarlos porque no todo el mundo se va a poder pagar un seguro. De no hecho, el, en los centros privados también complicado, ¿eh? También está complicado, sobre todo en determinados sitios donde la calidad del servicio público deja mucho que desear, ¿no? Entonces, esto, esto es lo verdaderamente importante y lo que no se habla bajo ningún concepto. Pero como hoy no quiero acabar de mal rollo, no quiero voy a acabar con una buena noticia que yo creo que dentro de los, de los tiempos que corren, pues es difícil, pero hoy quería contarla, quería acabar con un buen sabor de boca. Airbus eh, ha elegido España para el famoso superdrone europeo, va a garantizar miles, miles de empleos. La multinacional de la aviación y la defensa, pues se va a construir en, en alguna de las factorías de España el fuselaje del futuro superdrone europeo. ahí eh, Es un proyecto que está España, Alemania, Francia e Italia, el proyecto está aprobado, la firma del contrato inicial está prevista para el primer semestre de 2021. Y, bueno, pues en España, en una de las fábricas de Airbus, tienen varias, una en Getafe, otra en Sevilla, y, o no sé si tienen dos en Sevilla, pero en el sur de Madrid y en Sevilla es donde tienen las fábricas, y ahí se va a hacer el fuselaje de ese avión, que luego, posteriormente, pues será ensamblado, montaje, el montaje final eh, se corresponderá a la fábrica de, de Manching, o como se diga, en Alemania, la ciudad alemana, donde está el principal centro de operaciones de la compañía. Bueno, pues algo es algo. Por lo menos tenemos un proyecto aquí que a los señores de, de Airbus pues, le vendrá bien y sobre todo a sus familias. Pero, consejo general, estén líquidos, es decir, tengan liquidez, no hagan barbaridades, no inviertan en lo que no conozcan y en lo que conozcan, <ríe> me atrevería a decir que tampoco. Conserven lo que tienen, prepárense para un año complicado, que si nos preparamos todos eh, luego cuando vengan maldadas pues será eh, más complicado que nos desestabilicen vamos a ocuparnos de los nuestros vamos a procurar leer, vamos a procurar apagar la televisión y de esta saldremos, a pesar de nuestros políticos y a pesar de los empresarios que van a hacer todo lo posible para, para que esto no sea así ¿no?
1: Bueno, bueno, pues, pues, eh, en fin, ya, ya, vamos, ya vamos aviados. O sea, ¿qué, qué quiere usted que le diga? Vamos, me parece que ya, ya vamos, pero, pero bien. En fin, don Lorenzo, muchísimas gracias. Y este es el último despegamos amplio que tenemos antes de las vacaciones de Navidad. Aunque ya le adelanto a usted que aparte de que nos vamos a seguir viendo en el gran reseteo. Todos los fines de semana durante estas semanas de vacaciones de La Voz eh, vamos a estar volviendo cada cierto tiempo a contar cosas especiales. O sea, vamos a tener unas vacaciones también de esa manera, ¿no? Porque con las cosas que hay pendientes en el mundo, nos vamos de vacaciones, pero me temo que vamos a estar haciendo entradas esporádicas durante estas semanas. Nos vamos a seguir viendo y, de a todas sus formas, a los fines de semana. <risa> ya sabe que a sus órdenes
4: y a las órdenes de nuestros oyentes... Seguirá el Gran Reseteo, como anunció usted ya en varias ocasiones eh, durante esta semana. Eh, y bueno, pues eh, mañana avanzaremos un poco el contenido del programa del sábado. Que eso pues eh, sí lo haremos eh, para que todos nuestros oyentes pues sepan de qué va a ir este fin de semana el Gran Reseteo. Que la verdad es que yo creo que, que les va a gustar y, y que les va a encantar. La verdad también darle las gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal y, y bueno, pues permitir que esto sea posible. En estos tiempos en los que la censura pues avanza de forma inexorable ¿no? si tenemos que acabar en el bosque acabaremos en el bosque como le vamos el a hacer? de Ray hay sitios peores <ríe> porque don Isaac conseguirá que nos conectemos donde sea,
1: Eso está aquí, donde ¿no? sea en el bosque, sí, seguro, pues utilizando también. hojas de pino o lo que sea, pero algo conseguirá no me cabe la menor duda como Pues, <ríe> exactamente. <ríe> exactamente, pues hasta mañana Dios mediante, cuídese mucho hasta mañana The book of love is long and boring. Pues estamos de regreso y llegamos a esa parte del programa Que en fin, nos tomamos un respiro de cultura Vamos a, a sosegarnos, a, a tener un poco de apacibilidad Después del día que llevamos, que vamos las noticias Y todo lo que estamos tocando hoy es verdaderamente de abrigo Estamos hablando, por supuesto, de la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto Muy buenas noches, Doña Sagrario ¿Qué nos trae usted hoy en la biblioteca?
3: Muy buenas noches, don César. Pues traigo una obra de lujo para despedir el año, como Dios manda, pensando en que habrá personas que quieran regalar algo que merezca la pena, tanto por el contenido, sobre todo por el contenido, pero además por la presentación. Es una obra muy especial. Se trata de dos tomos de entrevistas. Se titula El conjunto de Paris Review. Entrevistas 1953-2012. Son en total 2.832 páginas.
1: Ya, esto ya quiere... está bien, ¿eh? O sea, para Navidad. Eh, usted,
3: por ejemplo, esto se lo lee en dos semanas.
1: No, seguramente menos, pero, pero no sí. sirvo yo Perdón, para pero... esto. ¿eh? Sí, no, no, pero vamos, no soy yo el referente de esto, ¿eh?
3: Eh, pero ¿sabe qué? Es un tipo de libro que no es para, no es para leerlo como se si lee una novela, es un libro de entrevistas y las entrevistas, bueno, pues lo primero que haces es seleccionar a, bien, a ver quién te interesa más de todos los escritores que aparecen en, eh, eh, aquí representados y lo vas, lo vas leyendo poco a poco, evidentemente. Además, son entrevistas tan especiales, tan, tan bien hechas, eh, pueden ocupar 8 o 10 páginas. Es una inmersión en el mundo de cada uno de los entrevistados en lugares diferentes, eh, escritores muy inteligentes, entrevistadores muy inteligentes, que se han preparado... La entrevista durante, durante meses, que lo tienen todo completamente calculado, han leído toda la obra del autor con quien están hablando, en fin, es un tipo de entrevista al que no estamos acostumbrados realmente, las entrevistas eh, bueno aquí y en todas partes se hacen de otra manera, con prisas… Eh, buscando algo llamativo que llame la atención a la hora de que eso aparezca en, en algún medio determinado, pero este tipo de entrevistas lamentablemente no son las, las habituales. Pues Como le decía, son dos tomos muy bien encuadernados y que además vienen en un estuche, un estuche con dos volúmenes en cartoné. Así que la presentación no puede, no puede ser mejor.
1: No, la, la presentación, por lo que me cuenta, impresionante. Sí. Es,
3: es maravillosa la presentación. Y esta revista, de Paris Review, se fundó en París en 1953, pero en realidad no tiene nada que ver, tiene que ver con Francia este, este hecho de que se fundara en París, pero la base de la revista está en Nueva York, estaba en Nueva York y se publicaba en inglés. Es una revista literaria, que eh, tuvo el objetivo de conversar en profundidad con algunos de los más grandes escritores de, de su tiempo. Ese tiempo que para nosotros son los últimos 100 años. Imagínense en los últimos 100 años la cantidad de buenos escritores que ha habido, pues ahora sí. le diré unos cuantos para que se dé cuenta de que sí sabían. Bueno, no era difícil, ¿no? si te dedicas a esto, pues claro, sabes quién, quién es bueno y quién eh, merece la pena. Y, eh, son conversaciones muy bien preparadas, es algo que llama también mucho la atención, a lo mejor eh, pues han estado preparándolas un mes, dos meses, porque se leían la obra del autor, no un libro, se leían la obra del autor, conocían perfectamente la vida del autor, no iban a detalles pequeños o llamativas, llamativos, querían que el autor hablara de su vida y de su obra, y en concreto con algunas obras que habían sido más llamativas, ya iban al grano y decían, ¿por qué aquí hizo usted aquello? Sabiendo que aquello fue algo que llamó mucho la atención y que fue importante, pero nunca se había explicado antes porque la gente, eh, la pregunta habitual era... ¿qué le pareció a usted la repercusión que tuvo aquello que dijo? A nadie se le ocurría preguntar por qué dijo usted aquello o hizo usted aquello. En, hay muchos eh, eh, ejemplos muy interesantes en este libro. Yo le digo que son... Uh, eh, una, son 100 creo las entrevistas que aparecen aquí y es una selección que han hecho, o sea que hay muchísimas más eh, que, que, se, que se conservan y que no sé si volverán a, a salir en, en, otro, en otro momento, pero es una maravilla la, la manera en que, en que se hace mire, estoy recordando ahora por ejemplo eh, no he podido leerlas todos, todas no he tenido tiempo lamentablemente pero recuerdo la de Isaac Dinesen que fue cuando vi el índice, pues fue la, fue la primera que me llamó la atención. Y con Isaac Dinesen quedaron en Roma, porque ella eh, vivía en, en, en Dinamarca, pero iba a ir a Roma a pasar unos días y decidió que le gustaría quedar en Roma. Entonces quedan con ella a comer en una terraza. No, a tomar un café, primero quedan con ella a tomar un café en una terraza, hablan tranquilamente de todo, pasan unas cuantas horas de la tarde, y dos o tres días después, fíjese, dos o tres días después, vuelven a quedar con ella para comer en un restaurante maravilloso con unas vistas de Roma espectaculares, y en ese lugar tan especial, pues siguen hablando con ella de toda su vida, de lo que hizo, de por qué lo hizo,
1: de por qué escribió. Igualito que los medios españoles. ¿Verdad?
3: Igual. ¿eh? Igualito,
1: igualito, igualito. Eh. Estoy conmovido que los
3: españoles y que cualquiera porque en ningún país se hace esto ahora porque hay que reconocer
1: que claro, bueno, de entrada
3: es caro a ver a quién se bueno, le puede pagar
1: yo, yo me he encontrado a ver, no voy a decir que a tanto como, como lo que usted cuenta de la entrevista de Isaac Dinesen, pero eh, yo me he encontrado medios fuera de España que, que sí te tratan de esa manera, ¿eh? o por lo menos se acercan. ¿eh? Sí, 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 no, no es algo tan distante. ¿eh? Y además, encima, por regla general, la persona se ha leído tu libro y sabe de lo que habla, etcétera, etcétera. O sea. Eh, Posiblemente no llega al grado de exquisitez de lo que usted está describiendo, pero bueno. Sí, se... de preparación,
3: es que se han pero, leído toda, pero toda acerca, la obra. ¿no? O sea, se le pueden preguntar, por ejemplo, en la entrevista a Follner, le preguntan por qué en este libro dijo usted esto cuando en la anterior novela usted defendió tal cosa. Estamos hablando de Follner, que es profundo, no es de cualquier cosa. ¿no? Ah, es eso, una...
1: eso es impensable en el, en en el general, caso de, en de el... España. sí, 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 sí
3: En sí. España y, y yo creo que, que en general. Pues fíjese por leerle solo algunos. Tenemos a Follner, ya que le hemos citado, a Dinesen, a Truman Capote, a Hemingway, a T.S. Eliot, a Lawrence Darrell, a Aldous Huxley, a Boris Pasternak, sí. a Cocteau a Borges, a Nabokov, a Kerouac, a Vasebi Singer, Dos Pasos, Graves, Steinbeck, Woodhouse, Didion, García Márquez, eh, tenemos a Philip Roth, a Cortázar, a Margarit Yucenar, a Vargas Llosa, a Tom Wolfe a Octavio Paz, a Primo Levi, a George Steiner, a Billy Wilder, que es una de las... estas sí, y la, la he leído. Bueno, es, una de las es más eh, sí, bueno, sí. Muy inteligente, muy inteligente el, el tipo, ya lo sabíamos, y aquí lo vuelvo a demostrar en la entrevista, a Murakami, a Pamuk, en fin, que es, y le he, le he leído solo unos cuantos, es el contenido... Los entrevistados son realmente de altura y muchos, muchísima gente interesante, muchos escritores interesantes, eh, pues mira, sigo viendo a... Raymond Carver, Nadine Gordimer, Cabrera Infante, en fin, absolutamente todo eh, lo que pueda ver los escritores más interesantes de, este, de esta época, que es una época amplia, aparecen aquí. Y aparecen relajados, porque es lo que tiene este tipo de entrevista. No es lo mismo que te hagan una entrevista y que vayan a tu casa y, y el mismo entrevistado les diga, vengan mañana a mi casa de 6 a siete. Y también el periodista sabe que de 6 a 7 tiene que, que sacar todo lo posible, también hay que reconocerlo. Pues claro, comparar eso con eh, vamos a, a quedar, venga a casa, quiere comer y casi siempre van dos veces, les ven dos veces, que eso también es maravilloso porque después de un primer contacto tienes ya mucho más claro cómo es la persona que estás entrevistando por dónde va, que por dónde tienes que ir tú, qué es lo que más le interesa y es cuando más puede sacar de él, de modo que la, las entrevistas eh, son amenísimas para leerlas con, con el mismo placer con que podrías leer una novela, porque además hay muchas anécdotas en cada, en cada uno de estos escritores, hay muchas anécdotas, muchas referencias a su vida personal, por ejemplo, Isaac Dinesen por ejemplo, habla de África de por qué le gustaba tanto, de cómo disfrutaba allí, de qué era lo que cantaba de, de cuáles eran sus cuentos allí, o sea, es un acercamiento a, a ese aspecto que es más popular, pero porque ella quiere, ella lo saca, tiene ganas de decirlo, y eso también es maravilloso cuando notas en alguien que está hablando de lo que le gusta hablar, y el periodista pues deja que, que hable de eso, y luego ya pues si hay algo que más que le interese, lo, lo reconduce. Por ejemplo, con Follner, me llama la atención que le pregunta por el ruido y la furia, y le dice el, el periodista que ha notado que en el conjunto de su obra el ruido y la furia es diferente, que da la impresión de que parece que le ha costado más trabajo que el resto. Y William Faulkner se sorprende, le mira y le dice «Creí que nunca la acabaría, la escribí 40 veces». Sí. y lo, lo, lo había percibido el periodista entonces confiesa que es que no sabía qué hacer con, con, esa, con esa novela, que no sabía cómo sacarla adelante, que la escribía, la borraba y volvía a empezar otra vez que no daba con, con el tono que él quería, con el carácter de los personajes que él estaba buscando que le desesperaba y que cuando la abandonaba y decía bueno la olvido pero luego no la podía olvidar describe muy bien ese, esa sensación de los escritores de me gustaría dejar esto, pero es que lo tengo dentro, lo tengo en la cabeza y lo tengo que sacar de alguna manera, ¿no? Hasta que al final sacó el ruido y la furia. Y ahora pues ya hasta puedes entender por qué se llama el ruido y la furia y no de, de otra manera. En fin,
1: hay... Incluso incluso la estructura muy peculiar de, sí. del ruido, del sonido y la furia, ¿no? Sí. Que, es, que es muy, muy peculiar. ¿no?
3: Sí, sí. Eh, pues todo este tipo de cosas que, que son detalles especiales, pero detalles que dan, que dan profundidad. No detalles superficiales de dónde estaba o, o, o con quién o por qué dijo tal cosa o compare, comparaciones con otros, con otros autores si en algún momento salen otros autores es porque el entrevistado dice cuando escribí esto tenía en mi cabeza a fulano que puede ser un clásico o puede ser un contemporáneo y además lo reconocen porque hay algo que ocurre con una entrevista bien hecha es que el entrevistado está relajado y eso es algo que también tendrían que aprender los periodistas que cuando consigues que un entrevistado se relaje, va a hablar más y mejor que si le pones de los nervios, le dices que tienes una hora y le haces preguntas comprometidas para llamar la atención luego en el lugar donde vayas a, a publicarlas. Luego que Desde luego, para los periodistas sería obligatorio, obligatoria la lectura. Y luego, en general, para todo el mundo a quien le guste encontrarse con gente interesante, decir, pues bueno, en estos tiempos en que vivimos, en que no podemos salir de casa, a ver, cuando salimos habitualmente de casa y no hay confinamiento y no hay pandemia, tampoco vamos por la vida encontrándonos mucha gente interesante, es verdad, eso es verdad, pero si hay más posibilidades, porque por lo menos sales de, de casa, a los que leemos nos quedan los libros, pero, claro, no puedes tener encuentro con 100 autores así de repente. Y aquí tienes esa posibilidad de darte cuenta de que en la vida, a pesar de todo y a pesar de la cantidad de personas, diremos malas personas, que queda así un poco más suave que hay, pues hay también gente, gente que, que, merece, que merece la pena, que se ha dedicado a hacer su trabajo lo mejor que ha podido que en su vida personal ha tenido aciertos y fracasos, como cualquier hijo de, de vecino, que si alguien es capaz de hacer bien una entrevista, que es lo mismo que si eres capaz de tener una buena conversación con alguien, te va a confesar qué es lo que ha hecho mal en la vida y qué es lo mejor que ha hecho en su vida porque en una conversación larga y tranquila salen ese tipo de cosas entonces si en una conversación larga y tranquila estás hablando de, de libros y estás hablando también de tu vida bueno pues ya le digo que la de Isaac Dinesen es que recuerda hasta las canciones y los cuentos recuerda un cuento en concreto que ella repetía a los nativos y a los criados de la casa porque se lo pedían Decía, es que me pedían siempre el cuento de tal. Entonces, claro, el, entre... el periodista le pregunta por el cuento y ella lo cuenta. ¿Y por qué les gustaba tanto? Le gustaba por este momento, precisamente. O las canciones que les gustaban. O sea, que es un libro con una cantidad de, de, de vida impresionante. Eh, habla Por ejemplo, cuando habla um, Borges también, pues imagínese la, la cultura de Borges, la situación tan peculiar con, con su ceguera, el tipo de familia en el que se crió, Jean costó también es un tipo muy, muy peculiar... En fin, hay muchísimos, muchísimos eh, escritores, todos muy interesantes, Boris Pasternak también, en este caso pues van a verle a, a Rusia donde él está, está viviendo y a él le gustaba mucho andar, pasear, entonces eh, las, las entrevistas las hacían paseando paseaban y hablaban tranquilamente, hablaban de todo, hablaban de todo, iban saliendo cosas y luego el periodista llegaba a su habitación, a sus notas y cogía sus notas y, y transcribía lo, lo que había escuchado, no es que fuera paseando y tomando notas al mismo tiempo, era mucho más relajado, esto dice mucho también de una persona que es capaz de estar atento, de quedarse con todo, de quedarse con la esencia y luego reescribir eso, teniendo en cuenta que además, como conoces bien la vida y la obra, eso ya lo tienes ganado. No tienes que apuntar datos. La vida y la obra la conoces. ¿Qué necesitas? Las impresiones que te está dando en este momento de su vida y de su obra. Y eso después lo puedes reelaborar, puedes tomar notas directamente, como hacen muchas veces. O en el caso de Pasternak, que por lo visto le gustaba andar kilómetros, pues... Andaban andaban por el campo sin dejar de hablar y él iba contando su vida, pues imagínese, la vida de Pasternak <ríe> para lo que da, para, para todo lo que da. Le, le enfrenta al tema del, del premio Nobel no recogido y responde con, con mucha, no, yo diría estoicismo, así, no sé si entre, entre apatía, tranquilidad, como no dándole mucha importancia, podemos decir que claro, ¿qué, qué iba a decir? Hay que tener en cuenta que esto no iba a salir en Rusia, o sea que te, te, podía haber dicho lo que lo que quisiera también.
1: Sí, bueno, pero, pero en la Unión Soviética se, enterado, sí, se hubiera si hubiera
3: si hubieran enterado. enterado. Sí, pero vamos, sí. que queda queda muy fluido la forma en que en que dice, pues bueno, pues nada, no eh, no no fui por esto y no como viene viene a decir con un, con una idea así de hay cosas más importantes que eso. Pues que, que no fue porque no pudo ir por las circunstancias que todos conocen, pero que hay cosas más interesantes y enlaza muy bien con todo lo que realmente le interesa a él seguir contando y habla mucho de la poesía. Para nosotros Pasternak que sobre todo la gran obra que se llevó al cine, Doctor Zhivago pero realmente era un poeta ante todo. En la película, sí. sin ir más lejos, queda muy claro que Pasternak sí. ante todo era poeta. Y le, él le disfruta mucho hablando de, de su poesía, y el entrevistador pues, le, deja, le deja que hable de su poesía, e incluso reproducen una poesía suya. De modo que es un libro con muchísima vida, muchísima vida dentro, con muchísimos conocimientos dentro. Es eh, de esos libros reconfortantes, porque aunque abras al azar el libro y digas pues voy a leer eh, la entrevista de quien me salga, pues mira, a mí me acaba de salir ahora, fíjese, John Dos Pasos y Bassevis Singer, pues fíjese si no son interesantes, John Dos Pasos Bassevis Singer, Auden Auden, Woodhouse en fin, abras por donde abras, te vas a encontrar con, con personas con las que vas a aprender vas a pasar un, un buen rato y acabas con esa sensación de satisfacción, ¿no? de haber leído cosas que, te, que no te han hecho perder el tiempo, de las que has aprendido, has disfrutado, que están muy bien escritas, que en muchos casos son divertidas, que hay muchas anécdotas, hay de todo, hay de todo, porque hay muchas vidas ahí unidas, son 100 personas hablando de su obra y hablando de su vida, y son 100 personas muy inteligentes hablando de su obra y su vida, de modo que, por, por la naturaleza del libro ya tiene que ser interesante así que lo recomiendo vivamente <ríe> utilizo el tópico vivamente creo que es un gran regalo para navidad, si alguien lo quiere utilizar para regalárselo a algún lector cercano, desde luego va, va a disfrutar mucho, pues mire estoy viendo esta cela, esta, bueno esta cela sí también, y está Cortázar, que también es muy entretenido. Cela muy serio, muy así en, en su en punto serio. No es que, pero
1: Cela es solía ser bastante serio. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Bueno, y, y hasta algo peor que serio a veces se enfadaba también. Aquí está serio en su punto. Bien. García Márquez también eh, está muy bien. Y Cortázar, bueno, siempre esperas que esté bien. huelebec que... Es, es un escritor que piensas que va a decir algo hepatante, algo para llamar la, la atención, pero... Pero no, está en, en un punto muy equilibrado también, pero nunca con ninguno de ellos te quedas con la sensación de que estén ocultando cosas interesantes, que eso ya es mucho. Y, y luego rompe tópicos, porque lees a Huelvec pensando que va a decir algo para llamar la atención y no es así. Y después de Huelvec, por ejemplo, lees la, la entrevista a Selin a y y te das cuenta de que Selim realmente sí sí que es, sí que es polémico y ahí hay un, algo más de tendencia a tener ganas de, de contar cosas con las que fue polémico y llamó la atención y dio mucho que, que hablar pero bueno el tono general es de, es de equilibrio. Es al mismo tiempo un recorrido por una etapa impresionante. Pues imagínense cuando es la entrevista de Salman Rushdie y, y habla de todas sus, sus peripecias y la persecución que tuvo por, por sus obras. Dice mucho de la época que hemos vivido, de todos los regímenes por los que hemos pasado de uno de otro, y, y otro lado, de las presiones que han tenido los escritores, pues fíjese Pasternak fíjese Salman Rushdie fíjese en fin, tantos, tantos otros en fin de modo que yo creo que ya no hace falta que diga más para que se perciba que es un libro que merece muchísimo la pena mm. y que hay que felicitar a Cantilado porque lo ha hecho muy bien y la edición es para quitarse el sombrero. es una no, me, edición lo,
1: me lo creo, me lo creo, con lo que usted cuenta debe ser una edición estupenda, vamos, o sea, dos volúmenes en cartoné en un estuche, sí. pf, casi tres sí. mil páginas, vamos, me parece interesantísimo y además sospecho que es uno de esos libros que te puedes pasar leyéndolo años, es decir, esto sí. no lo puedes leer de un tirón y es de eso que dices, hombre, pues vamos a ver que no he visto lo que dice Philly Roth, por ejemplo, o Cela o, o Borges, ¿no? Y es de esos sí. libros que dan para mucho, pero realmente para mucho,
3: sí. ¿no? Para mucho, porque sabes que siempre tienes ahí una posibilidad de algo interesante. Alguien que está tiene una gran biblioteca y tiene un día que dice, a ver, ¿qué leo y No se decide por ningún libro en especial, coge uno de estos libros y dice, hombre, pues voy a ver qué, qué es lo que decía García Márquez aquí.
1: Por ejemplo, y se y lee luego, la entrevista y... Sí, y luego hay, hay otro fenómeno que también se produce con los escritores, ¿no? Y es que a veces... Eh, uno puede gustarle mucho la obra de un escritor y el escritor carecer de interés. Es decir, sí. ver cosas, y, yo no sé, con las cosas tan interesantes que, que puede llegar a escribir y luego qué soso es, pero también sucede lo contrario. Es decir, como escritor, no es que me entusiasme, oye, pero he leído una entrevista de él y dice cosas muy interesantes, tiene una forma de ver la realidad muy llamativa, etc. ¿no? De modo que me imagino que, que en este libro pues aparecerán cosas de ese tipo, de, de decir, pues es bien interesante el, el personaje aunque se dé la circunstancia de que bueno, pues eh, a lo mejor sus libros no me interesan tanto, pero él leyendo la entrevista ha pasado un rato muy entretenido ¿no? o sea que me parece una, una recomendación muy sugestiva y además ahora que están cerca las navidades y hay que regalar cosas y todo eso pues es una recomendación muy moñoña que decía, decía la pobre Carmen Maura cuando presentaba un programa de un difunto que en paz descanse, del que no se acuerda nadie, pero en su época no se hablaba de nada más que de él, que se llamaba Fernando García Tola, usted se acordará. Sí. Y, y hubo, me ha venido a la cabeza, no sé, supongo que por estas conexiones mentales que uno hace, hubo una época en que la televisión era García Tola y en un momento determinado murió siendo muy joven y el olvido más total y más absoluto de ¿eh? estas cosas así llamativas sobre la memoria del ser humano bueno, esto tenemos para adultos que tenemos no sé si para niños o para jóvenes
3: para niños a partir de 9-10 años y también disfrutarán mucho los adultos y es muy interesante también porque aprenderían, aprenderán algo, algo interesante es un álbum eh, que se titula ¿Cómo se hace un museo? y lo edita Nórdica Nórdica infantil es un libro que, como le digo, está destinado tanto a mayores como, como a pequeños, que lo que quiere es que conozcamos, lo que pretende es que conozcamos el mundo de, de los museos y de las galerías de arte. Entonces, es un recorrido desde el principio, eh, informándonos de por qué y cuándo se crearon los, los museos, para qué sirven, cómo es traba, trabajar allí, cómo se prepara una, una exposición. Y claro, ¿qué ocurre mientras vamos aprendiendo todo esto con una edición maravillosa y dobles páginas? Creo hay varias dobles páginas que son muy llamativas, claro, pues que se muestran muchas obras de arte también. Y el, el niño o el adulto, quien lo esté viendo pues está recordando al mismo tiempo que ve todo lo que hay en, en un museo pues aquí el, el primero que aparece es el, es el moma pero luego hay muchos otros, hay mucha cercanía a la hora de reproducir cuadros porque eh, para que sea divertido para, para los niños, bueno hay un archimboldo muy, muy, muy peculiar eh, hay reproducciones de, de todo tipo y eh, hay eh, luego lo que llaman la, la Cámara de, de las Maravillas, que no voy a desvelar para qué es y para qué sirve. Hay un gabinete de arte abstracto que cambia por completo la, las ilustraciones de las páginas, como debe ser. No es lo mismo el arte abstracto que el arte del siglo XV, por ejemplo. Y todo esto eh, va haciendo que se aprenda mucho qué significa un museo dentro de, de una ciudad cómo es una ciudad llena de arte, y no hace falta que digan y sin arte, pues viendo cómo es una ciudad llena de arte, es fácil imaginarse cómo sería una ciudad que, eh, que no lo tuviera, o dónde se sitúan los museos, o por qué debemos ir y quién lo visita y, y por qué, tanto por dentro como por fuera, yo creo que es un libro para niños a los que les guste el arte, es un libro que es el sentido que tiene en estos tiempos, fíjese las cosas que ocurren en tiempos de crisis, a mí me lo han comentado bastantes padres, una de las cosas que hacían los fines de semana, cierto tipo de padres por supuesto, y afortunadamente los hay, llevaban a los niños a los museos, y ahora con el confinamiento ni van con los padres ni van con los colegios, que también los colegios hacían muchas visitas a los museos con, con los chavales. Y con la pandemia estas visitas se han, se han terminado. Y eh, ha habido comentarios de que echaban eso de, de menos y los niños, en los dibujos que hacen los niños, pues igual que a lo mejor ya por puro cansancio de dibujar la, la casa en la que viven o el colegio que era lo, lo más reiterativo que dibujaban, ¿no? lo más reiterado la casa, el colegio, el parque de enfrente, los columpios y empezaron a dibujar museos muchos niños. Muchos niños en esta época han empezado a dibujar museos, además se veía claramente porque ponían, eh, tengo unos conocidos que dicen, bueno, ha puesto el niño Museo del Prado, menos mal porque si no, no lo reconoceríamos, pero es enternecedor que el niño por propia iniciativa dibujara el Museo del Prado. Y luego Santa Sofía, en vez del Museo reina, Sofía dibujó el Santa Sofía. Pero, en fin, es enternecedor que los niños echen de menos los museos, quizá porque es lúdico, porque es una salida, pero porque les gusta, les llama la atención, por esto que acabo de decir, es una salida y es lúdico, pero además porque está lleno de historias, porque les van contando las historias de, de los cuadros y en cuanto hay algo que se parece a una historia que cuenta alguien, los niños están encantados de la vida. De modo que el mundo de los museos, que nos parecía tan especial, tan elitista, aburrido para... Para los niños, pues no, resulta que a los niños les gusta ir a ver museos, tanto con los niños de su clase como con su familia, les encanta ir con los padres a, a ver museos y aquí van a aprender todo sobre un museo. Por ejemplo, estoy abriendo ahora, ¿cómo se instala una exposición? Entonces, Cómo se colocan los cuadros, qué cuadro se coloca dónde y, y por qué, qué instrumentos son necesarios para ver si un cuadro está bien o no está bien eh, colocado. Fíjese qué detalles que hay hasta las críticas a la exposición. O sea, ¿qué se ha dicho de una exposición y cómo hay que interpretar esas críticas? O sea, el libro es completísimo. Y ya al final tenemos una selección de obras que, dura, que ocupa varias páginas en las que tenemos desde Rembrandt a, a Pollock, a David Friedrich, a, en fin, muchísimos, de Dalí, Basquet, Rubens, eh, eh, autores, pintores de todo tipo. Van Gogh, el pensador de, de Rodin, Vincent Van Gogh, en fin, una selección impresionante de, de obras para que el niño reconozca una parte fundamental del, del arte de todo el mundo. En fin, que es, es un, gran lega, un gran regalo también para niños, como en todos los libros infantiles de este, de este estilo, que van a disfrutar mucho, van a aprender mucho. Y, y se lo van a pasar muy bien con, con un libro como este, uno de esos libros con, con los que los niños van después a contarles a los padres, ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? Bueno, fíjese, habla de las falsificaciones ¿Qué ocurre cuando se descubre una falsificación en un museo? Es que habla, habla de muchísimas cosas de, de los museos, así que yo desde luego si tuviera un niño se lo compraba para que me lo contara después, porque es entretenidísimo. ¿Cómo se hace un museo de nórdica infantil?
1: pues me parece me parece estupendísimo, vamos, o sea, me parece me parece muy bien. Y bueno, hoy es nuestro último programa de este año para usted, nosotros todavía nos queda mañana y seguramente vamos a estar volviendo durante las Navidades porque sabe que todavía no está decidido quién es el presidente en Estados Unidos y todo este tipo de cosas. O sea, vamos a estar entrando y saliendo seguramente durante lo que queda del mes de diciembre, pero esta semana es la última semana de emisión de La Voz, aunque eh, vamos a seguir emitiendo en cesarvidal.tv eh, pues, todas estas semanas que estaremos de vacaciones. Yo le he reservado una canción especial, porque ya que hablaba usted de París, que es una ciudad maravillosa, aunque luego se reunieran en Italia, pero bueno, es así, le he reservado una canción que es el famosísimo «Sous le ciel de Paris», el «Bajo el cielo de París», uh -huh. en la versión de Juliette Greco. Y, y, en fin, le dejo yo con este bajo el cielo de París, aunque está usted estará bajo el cielo de Madrid, que no es ninguna tontería, dicho sea de paso.
3: Ninguna y... tontería porque hace un frío como para decir que es una tontería.
1: Bueno, lo hace aquí. En el sur de la Florida, con que me imagino que en Madrid bueno, hace un frío verdaderamente que pela. Yo por las sí. mañanas, cuando después de escribir el editorial salgo a dar un paseo matutino antes de empezar con el programa, le puedo a usted decir que entre lo que cierro la puerta de la casa y no he llegado a la esquina ya se me han quedado los dedos helados. Y la cara como un sorbete, o sea, está haciendo ahora mismo un frío. Bueno, ¿cómo será la cosa que mi casa, que siempre está muy fría, cuando yo entro de la calle da un calor tremendo. O sea, ya a partir de ahí saque usted sus conclusiones, pero, pero sí, hace mucho frío por las tardes, las noches y, y las mañanas. hace Estamos pasando unos días de mucho frío, lo cual a mí personalmente no me desagrada, pero, pero a la gente de aquí la tiene aterrorizada. Uno va al supermercado y ve a la gente con bufandas, con, con jerseys de lana, en fin, casi, casi presas del pánico, porque es pasar de un clima semitropical a que haga frío. La verdad es que ahora mismo hace un frío invernal. Bueno, yo le dejo con esta Juliette gaico y su Bajo el cielo de París y que tenga usted unas fiestas felicísimas y nos volvemos a encontrar Dios mediante a inicios del año que viene.
3: Pues muchas gracias Feliz Navidad para, para usted, para todos los que nos escuchan todo mi cariño para todos que disfruten mucho y nada más, un cálido abrazo muy cálido para
2: contrarrestar el frío Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens Quelques badauds Puis les gens par milliers Sous le pont de Paris Jusqu'au soir vont chanter hmm. L'hymne d'un peuple Épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons des ciels d'été, la corne et ondes, un l'espoir fleurit. Y
1: con esta versión maravillosa de bajo el cielo de París de Juliette Greco hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. que Dios los bendiga
2: Paris, à son Pour lui, depuis vingt siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Mmh, mmh. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants.